0: Começando, enfim, para a semana de 7 de dezembro de 2015, cara. 2015 tá... Acabando. Acabou, foi, né? 2016 foi 2016 na esquina, uh, já foi? A raspa do caquinha. <risos> esse dia é fantástico também conhecido como o aniversário do Rick na verdade
1: Olá. e estamos Por isso aqui o Rick não está presente
0: <risos> ele não está aqui ainda né gente porque olha só a gente está aqui preparando uma festa surpresa né é ele, verdade. ele a gente avisou para ele demorar para ir lá comprar sei lá alguma porra
2: qualquer na padaria cigarro, do, cigarro né não voltou até agora Exato.
3: Né? <risos> é o que eu faço para não participar <risos> dos podcasts que eu não quero
2: e aí a gente Vai apagar a luz né, quando
0: ele chegar. Esperar ele chegar. Mas por enquanto, eu estou aqui com Eduardo Sushi. Que trouxe um presto barba de presente pro Rick ele tá precisando, tá com uma barba cheia, né? Tá
1: muito perigosa aquela barba Daqui a
3: pouco ele não vai conseguir entrar nos Estados Unidos Nas viagens internacionais que ele faz
1: Exatamente <risos> É depois do discurso de hoje aí do Trump, né? O pessoal aí tá falando mais coisa, né? De muçulmano, essas coisas Tá foda E como não tem como identificar quem é muçulmano ou não olhando na cara
0: é Exatamente O Rick
1: vai, vai nessa da barba E o Corraine, que também está presente aqui conosco hoje Vai dar um abraço na altura do peito do Rick Sabe? Colocar a cabeça no peito do Rick assim que nem ele fez com o nosso querido Phil Spencer
3: né? É verdade, olá personas, tudo bem? É, eu fiquei um pouco decepcionado, achava que o Phil Spencer era um pouco maior Ele, não era, ele né? é
1: calvo também, você viu?
2: Aqui atrás dá pra ver já a cabecinha dele perfeita e tal A idade pega todo mundo, cara É foda, cara
0: Nossos <risos> ídolos sempre são mais baixos na vida real
2: <risos> E
3: como vocês puderam perceber, hoje nós temos aqui a presença ilustre do meu querido amigo Heitor de Paula, que Olá. como vocês também podem perceber, se você estiver nos acompanhando nessa transmissão ao vivo, em vídeo, se você tá ouvindo só depois é, a versão em áudio, você tá perdendo todo esse calor humano do chat e também as nossas faces, e o Heitor ele tá com um lacinho no cabelo, porque o presente é ele.
2: Olha aí, que coisa bonita. Ele sai do bolo <risos> foi pelado só com a tiara do bolo pro Rick De novo, né? mas enfim, sim Seja bem-vindo, Olá, muito obrigado Segunda vez né, que eu gravo com vocês É verdade, é a primeira vez foi lá primeira, não... vi... primeira vez em vídeo Aquela é vez foi só gravando os áudios E eu tô aqui também pra carregar o presente que o André vai dar pro Rick, certo? Exa exatamente Exato E eu pensei muito bem E eu acho que o André sabe muito bem que o Rick tem um novo Korg, lindinho É verdade É verdade. um Korg ou uma Korg, aliás? é uma Korg ah, okay. e eu acho que combinaria muito bem com ela um pequeno arco-íris flutuante no bumbum dela enquanto <risos> ela corre pela jogabilidade de casa, transformando pra vocês pra sempre num Neandog.
0: Exatamente, seria muito maneiro, e estamos todos aqui reunidos ao vivo, né, como a Rainy disse, esse calor humano bonito aqui, se esse é o seu primeiro vértice, seja bem-vindo ou bem-vinda aí, quinzenalmente estamos aqui discutindo as noticinhas, os lançamentos, é, se você tá ouvindo a versão em áudio, no nosso canal do YouTube, youtube.com jogabilidade, você pode acompanhar em vídeo com toda essa alegria bonita e hoje, né, veja só, enquanto a festa do rico não começa, Heitor de Paula, como já foi muito bem apresentado por aí. E eu quero saber do Heitor de onde
2: você vem e pra onde você vai. Olha, eu vim de Pirapora do Sul. Eu gosto de passear, estar ensolarados pela praia. É, é, meus hobbies. Ah, não, não eu não. Pera, não,
3: Heitor, você precisa ah. revelar também a sua função como vice-missbombu. Vice-missbombu de eu, eu,
2: eu não sei quantas pessoas. Vocês estão ligados disso, Sushi André? Não, não, cara. É porque uma vez a gente teve uma apresentação na Campus Party, era com Moacir e tal, <risos> e aí pediram pra gente mandar as descrições nossas e era uma amiga nossa que tava comandando as descrições e tal, e eu muito achei que só ia brincar com ela e aí todo mundo mandou sério, os jornalistas eu mandei a ah, Heitor De Paula, vice-mis-bumbum, duas vezes consecutivas em Taubaté e tal e eu esqueci disso, e aí quando aparecem a... os registros no site da Campus Party, tem lá eu vice bumbum de Taubaté, oficialmente você procurar isso que tá lá até hoje. Que fantástico, cara é, Tô pedindo ah. as medidas no chat, inclusive. Pior que eu tenho uma bunda meio grande, o corra o Corra sabe disso, muito bem. Caraca é, Muitas coração. revelações oh, hoje é, a torre, sabe? Eu, já é. viu, eu já viu eu já vi A gente tá. já
3: entrou na mesma piscina Eu já vi o Heitor de semi-roupa, gente
2: Ah, não, então, de onde eu vim? Eu já trabalhei com o a gente trabalhou alguns é anos bem, Juntos gente. no... Eu posso dizer falecido Arena Ig? Ele não existe falecido, mais, não né? não é, existe, é. Fale... Não existe. Se Falecido já é tipo, sei lá, do estado vegetativo Arena Ig, ah, e hoje em dia Eu escrevo pro Overloader, são um dos, dos cofundadores do Overloader Exatamente Então assim, não vão visitar lá agora Mas depois,
0: né? É, aí, se quiser por... também deixar só tipo uma janela aberta enquanto você tá ouvindo <risos> isso, também não tem problema nenhum. Eu queria dizer aqui também que quando a gente vai fazer a pauta do, do Vert, as notícias a, a gente, gente vai ali no, no Overload. Overload e vê, clica no notícia ali, é só ali mesmo, já tá GG. <risos> então, a gente tem que agradecer por isso. Né, vamos começar aqui André, com o nosso... deixa eu só
3: tirar uma coisa da frente. Por favor. Este podcast, todos que estão assistindo neste momento, está abençoado.
2: É verdade. E se é. as
3: pessoas não param, cara. A gente não vai conseguir. A gente pensa,
2: é foda. Sabe que você só alimenta cada vez mais o <risos> um monstro, assim, né? Agora é... que ele não vai embora mesmo, porque agora esse moço que alimenta a
0: gente também, então, <risos>
1: não, ninguém mandou Corraine é aquele ato falho seu lá.
0: Já era. <risos> Mas veio, veio, veio o chamado veio até você correndo, você não pediu por ele. Você é agora carregar esse fardo com você até o fim da sua vida. Ninguém tem uma, uma cruz tão grande que não aguenta, né? <risos> Exatamente. <risos> e falando em cruzes para carregar, falando da sigla JC, que pode significar Jesus Cristo, ela pode significar também Just Cause né? Não caiu é, Parabéns, André Carabéns
2: eu ia, eu ia,
1: eu ia Esse segue, esse segue hum. é, Eu tava pensando na cruz Eu falei que, que jogo o André vai puxar da cruz Vamos ver Nossa,
3: eu também Fiquei assim Pera, o que, que ele vai fazer Aí ah, não e Inclusive, André Se você colocar O Just Cause 3 Se você colocar outro 3 É a idade que Cristo morreu Olha
1: aí,
2: cara oh. Tudo conectado Caraca, Fantástico Nossa, Em 2070 Bom. Quando saiu o Just Cause 33 A gente faz essa piada de novo Vai né? ser é muito volta. mais engraçada
3: Mas então Eu vou falar de Just Cause 3 eu joguei o André jogou. Jogou também, Thor?
2: Não, eu vi o Henrique jogar por um, uma hora, mais ou menos, só.
3: Tá. Se você gostou de Just Cause 2, você provavelmente vai gostar de Just Cause 3. E... Mas tem aquele porém de que nós, né? Eu e o André, a gente conversou durante o DST de Just Cause 3, que ele não é uma evolução grande o suficiente, que né? É...
1: Tá uns... Mesmo caminho do Fallout 4, você acha? Então, assim. Um pouquinho tá, mais do mesmo. É, assim.
3: Vamos lá, vamos lá. Contextualizando para as pessoas que não sabem: Just Cause 3 é um jogo da Avalanche Studios. Mesmo estúdio que fez o belíssimo Mad Max, que eu odiei. Assim, ele é um jogo de mundo aberto. Você controla o rico whatever, porque eu não ligo nem um pouco para esse personagem.
2: Nem a Avalanche liga, claramente, né? <risos> é.
3: Você basicamente tem algumas mecânicas em que você tem paraquedas infinitos, um cabo de aço que sai do seu braço e é mó legal, e muitas coisas explodem. É basicamente esse é Só que, que no PS4 os...
1: isso não quer dizer que é uma coisa boa.
3: É, muito firm rate que vai pro, vai pro caralho, inclusive <risos> se você tem uma placa da AMD, fique longe do jogo, <risos> que ele vai A AMD, muito. inclusive,
0: né, tava tendo uns problemas aí, a gente não podia atualizar, né. A AMD é, um, é uma empresa
3: incrível, né, porque as placas dela, geralmente, nos benchmarks, são muito bem obrigados, assim, tipo, são todas até melhores do que as da Nvidia, é, atingem, né, números e... É, é... De
1: performance
3: melhor. Tem uma performance melhor.
1: Só que não tem o apoio não
3: tem apoio, né? Nem é apoio. É mais né? barato, uhum. só que não tem acordo com as desenvolvedoras.
2: É tenho... como se, sei lá, PlayStation 2 versus Xbox, sabe? O Xbox era mais forte, é verdade, mas o tipo... PlayStation 2 era o mais popular e você nunca ia ver aquela força do Xbox sendo usada. Né? Exato. Correr,
3: exato. Né? É a mesma coisa, sei lá, tipo, tanto que quando o, o game, próprio GameCube também era um, um pouquinho melhor que o PlayStation 2, e você via aquele, aquelas apresentações da Nintendo: veja esse jogo do Star Fox, o pelo do Fox, meu Deus. <risos> era só ele, era quase ele falando, PlayStation. 2, não faz isso, caralho! <risos> é, mas... E agora tem esse problema, né, de que as placas da AMD são mais baratas, só que agora eles estão com pouquíssimos acordos com as empresas, então são poucos os jogos que são otimizados para as placas da AMD. Meio triste porque tem muito jogo, por exemplo, Batman, por exemplo, o Just Cause, que você vê que realmente, assim, tipo, eu tenho uma placa boa, quando eu coloco pro jogo, olha, jogo, escolha as minhas opções, ele coloca quase tudo no Ultra e quando eu vou tentar jogar, ele fica com 10 FPS. Então, é meio triste por causa desses problemas, mas se você tiver uma, uma Nvidia, seja feliz, você é muito, muito bom por ter feito a escolha <risos> certa. Mas falando assim sobre o Just Cause, é uma discussão que a gente que eu e o André, a gente teve no vídeo que assim, o Just Cause 2 eu joguei bastante, me diverti bastante, só que a história dele era, tipo, zero, eu não lembro o que acontecia, não lembro quem era vilão, não lembro se o Rico tava tentando salvar uma mulher ou se ele tava tentando salvar só o país, eu não lembro. Só que era, era um daqueles jogos que, pela, pelo fato das mecânicas dele serem tão interessantes, ele te permitir uma liberdade pra brincar com elas, ele acabava sendo um jogo muito divertido pra você fazer merda. Aquele jogo que, por exemplo, o Rick do Overloader, ele adorava porque... É um tipo, playground um... total, né? É um playground, né? Tipo, é você brincar com ragdoll, você ficar ligando o personagem,
0: sei lá, um cara que tá andando na
3: rua num carro, aí o carro sai arrastando ele, aí é engraçado.
0: É um, um exemplo bem claro, assim, é, e numa época que a gente tinha até menos disso, da, daquela. O pessoal chama de gameplay emergente, né? Que ele te dá várias mecânicas, às vezes quando as mecânicas elas funcionam ao mesmo tempo, né? Surgem coisas ali que nem o desenvolvedor tinha imaginado, né? Uhum. Exato. você ligando com cabo o, um tanque de combustível ao jato e aí se proporcionava o jato e fazer umas maluquias, que eram são coisas que tipo ah, caraca, eu descobri que isso funciona, né? Sim. E esse tipo de diversão, esse tipo de sandbox, né? É, é o que fez o jogo sustentar, basicamente até o lançamento do 3, né? Ele teve uma sobrevida muito grande por causa da comunidade. Sim. Tem um
2: multiplayer louco lá. Né? É, Exato. os mods,
0: né? E tal. Então, foi um jogo que, sem dúvida, nem a Avalanche esperava que tivesse aceitação pela comunidade que teve, né? Exatamente. Ele tem...
2: Existe algo e, pelo que eu vi no 3, isso se propaga. Existe algo meio genuíno nele em que eu, eu sinto que mesmo em outros jogos de mundo aberto, você acaba não encontrando, sabe? Mesmo os jogos que a gente considera loucos e, e propensos a brincadeiras como um Saints Row da vida, uhum. são mais contidos nas regras dele. De alguma sim. forma Enquanto esse jogo Me parece mais solto Assim, volta e Olho por um, por um Just Cause eu, E eu coloco meio que Na mesma liga O Mercenaries 1 um e 2 também Sim, nossa que Quase me parece Que é uma progressão Como se a gente Só tivesse tido Uma progressão técnica E não também Vamos dizer Artística, cultural Nos videogames Desde o Nintendinho Sabe? Uh -huh. É como se tipo A gente estivesse fazendo Aqueles jogos de Tirinho do Nintendinho Tendo uma capacidade Técnica ferrada O que que sai disso? Just Cause <risos> Sim é. Sim, é Com certeza Assim
3: Tanto que Por isso que, né de novo, desculpa gente, vou trazer essa, essa conversa que eu tive com o André várias vezes, porque eu realmente de, discuti muito do que eu sinto ali. O Just Cause 2, ele era aquela coisa que tipo, as pessoas descobriram como se divertir com o jogo, quebrando ele. Aí eu pensei, poxa, ok, pro Just Cause 3, a própria Avalanche deve ter entendido o porquê as pessoas se divertiram tanto iriam focar em te dar mais liberdade, mais ponto pra você ser louco, mais coisas divertidas pra fazer. E tanto que, que nos vídeos que eles estavam demonstrando o jogo, você via um pouco disso, de tipo, olha, agora você pode ligar trocentos cabos nas coisas. Agora você pode segurar o botão e os cabos, eles, eles retraem. Então você faz coisas baterem. E aí eu, eu olhei assim e também foi outra discussão que eu tive com o André, que assim, cara, peraí eu acho que Just Cause 3, ele pode ser a transição que rolou também no Saints Row 2 pro 3.
0: É, eu tava imaginando que seria isso, né? Ele tava, até o 2, assim, ele tava numa, numa transição muito parecida, né? Numa, numa trajetória muito parecida. Sim. Porque o 1, um, né? De, tanto do Saints Row quanto do, do Just Cause, foi um jogo bem genérico, assim, ele não tinha muita personalidade, ele tentava fazer algumas coisas legais, mas de modo geral ele era só mais um jogo, né? O 2, né? Ele demonstrou, né? Um pouco mais, assim, ele meio que acidentalmente descobriu qualquer a personalidade dele ali, por onde que ele devia seguir no próximo, né? E aí, no caso do Row 3, o 3 ele totalmente se encontrou como um jogo e falou assim, não, é, é aqui que a gente se diferencia de GTA, é aqui que a gente se diferencia de todos esses outros jogos e é aqui que a gente vai investir pra fazer um jogo foda. E eles fizeram, né? Assim, o Corraine não gosta muito, mas eu acho o centro
2: 3 um, um jogo sim, muito, muito leia. Claro sim, sim, sim. O, o... o mundo concorda, o Corraine tá errado nessa <risos> discussão.
3: É... Não, não, mas assim, eu, eu entendo, eu entendo quem gosta de hum. Saints Row 3 e tal. Só que o humor dele pra mim é too much. Eu me então, lembro disso. É, não batia é, com você, né? As piadas. É... Demais. Então, o... Só que eu entendi a mudança... Porque eu joguei o Central 2. Aí depois eu joguei o Central 3. Caralho, isso é muito diferente. Eles, eles agora eles têm uma identidade. Eles têm uma personalidade. Agora são eles, assim. Porque até o 2 era só uma cópia de GTA. Meio... Tentava ser meio engraçaralha. E com o Just Cause 3, eu tava esperando isso. Eu tava esperando um jogo que ele despirocasse muito, assim. Tipo, cara, você vai, você vai prender no... no no helicóptero e aí você vai arrastar um monte de vaca sei lá colocar um garoto
2: de mococa sonhando é, vai arrastar as vacas <risos> e vai levar pra
0: lá todo, todo jogo tá tem ter vaca pior que tem vaca hein? encontrei umas é,
3: vacas aí
0: né?
2: sei lá
3: tipo, vai ter uma missão que, vai, que é basicamente você chegar na, no carro desse ditador e colocar um monte de, de tanque de gasolina preso nele pra quando ele ligar o carro você tirar nos tanques ele sai voando não sei eu tava pensando que iria se levar menos a sério ele não se leva a sério ele ainda consegue ser né? bem despre sim, despreocupado com realidade blá blá blá. Só que ele não deu esse passo todo à frente. Ele só deu um passinho assim, tipo, ah, agora a gente
2: tá mais bonito, tá, gente? Uhum. Tipo, é isso aí. E aí, porra, é quanto o, potencial É algo que você pode Meio que dizer de algumas continuações dessa geração Até muito, agora Muito, muito. É, é, assim, esse ano foi mais legal, mas ainda me parece Que tem várias continuações que sofrem daquela síndrome Quase de primeiro ano de console, sabe Que ah, a sim. gente tá fazendo a versão up-res Do que a gente fez no console passado então. Exato E um,
0: eu realmente esperava que ele fosse Essa é a mais, né? ele, é, o, o modo história dele Continua sendo Aquelas típicas missões que você já fez Um milhão de vezes em jogos de mundo aberto desse gênero sem aproveitar realmente né, o que ele tem de mais divertido que é o caos e a, né, a gameplay emergente e tal e missões muito, muito regradas né? tipo, Sim. ah, faça exatamente isso é, se você fizer um, um, um dedinho fora da linha, você falhou volta do checkpoint. Que é totalmente fora da filosofia que ele, que ele te propõe, né, então isso é muito decepcionante.
1: E, e é engraçado que o 2 foi meio que por acidente isso, né ele, ele ter isso e as pessoas gostarem tanto disso uhum. né, e, e acho que quando eles fizeram eles não tinha necessariamente em mente que esse é seu foco. As pessoas iam cagar pra história, iam sair voando e pulando de paraquedas e fazendo essas coisas, sabe? Ah, talvez. Mas no 3, quando eles já viram a eles das pessoas... Eles entenderam. Eles já tinham entendido. Com... Não, ok, é isso que as pessoas gostam, é assim que as pessoas gostam de jogar. Em vez deles implementarem essas mecânicas de maneira obrigatória nas missões do jogo e coisa do tipo, eles fizeram missões meia boca, simples, é isso que uhum. vocês Sim, e
0: poderia, por exemplo, ter mantido um modo história meio bosta que nem é ainda, falando assim, ah, mas tudo bem, porque no 2 as pessoas elas curtiram caos gerado por elas mesmas, então vamos focar nisso e é aqui que a gente vai evoluir o jogo e é aqui que a gente vai trazer as novidades né, que só são possíveis graças ao poder dos consoles, dessa nova geração e tudo mais, mas nem isso eles fazem, porque o jogo ele ainda, ele tem coisas novas sim, mas ele não tem aquele salto que você esperaria né, que o Ito tava falando ele é uma evolução né? ele é mais bonitinho, ele tem uma coi... é mais umas coisinhas um 3.5 do que um 4. É
1: um 2.5 é um né, no isso, <risos> <Exato>. <risos> é 2.5 Exato. E pra
2: ser justo, é, pelo menos assim, quando a taxa de quadro tá estável, quando você, por exemplo, tá planando e bonito. olhando a beleza vegetal, ah, é, é muito, muito, hum. muito, muito bonito. É, mas ao mesmo tempo é, é muito decepcionante porque a versão que eu vi é de Playstation 4 e me é um pouco decepcionante ver essa beleza incrível na versão de Playstation 4 sabendo desses problemas técnicos e lembrar que a versão de PC não tá necessariamente tão melhor assim. Exato. Porque lembra que o 2 foi um daqueles jogos meio de revelação de tá mais legal jogar no PC do que no meu Playstation 3 agora, sabe? Foi, foi, eu lembro que ele era um daqueles jogos meio que da, da guinada Quando os, as versões de PC Os portas de PC Estavam começando A ficar mais começando legais a ficar melhores Sim, tá? sim, sim E dá mó pena assim Saber que Mesmo quando a gente tiver Um computador bom Pra rodar esse jogo impecável Daqui o que? Dois anos Aparentemente ele não se beneficiou Tanto assim disso Aparentemente ele ficou Meio capado igual aos consoles De uma ah, maneira de outra
3: e assim, só pra deixar uma coisa muito bem clara, eu gostei, gostei do jogo. Devo ter gostado bem mais que o André, por exemplo. Acho que sim. Mas eu estou gostando dele de maneira homeopática. Então eu tô
0: trabalhando,
3: editando alguma coisa, sei lá. Por, aí eu paro um tempo, não, pô, cansei, deixa eu parar de trabalhar um pouquinho. Aí eu vou, jogo, sei lá, uma horinha... Né, libera uma cidade, explodo algumas coisas faço uma corrida de carro e pra mim tá bom, e aí uhum. beleza fechou de Just Cause hoje né, coloco o controle em cima da mesa e volto a fazer o que eu tenho que fazer da vida e não jogo até amanhã ou depois de amanhã pelo fato de estar jogando ele bem pouco o que me irrita nele, me irrita pouco, e o que eu gosto nele acaba sendo mais que é, a maioria das coisas, né uhum. então eu ainda me divirto muito é, só que eu ainda sinto que ele poderia ser mais mais louco, o que é uma coisa bem estranha. Eu falando, porque eu, o que eu reclamo de Sainz Row é que ele é muito louco, ele é over.
0: Mas no humor, né? É, e sim. ele podia ser mais louco na, na loucura mesmo, na, na, na jogabilidade. Tal. O que é, assim, falando hum. mais sobre essa, do que, que eu tinha falado do, da história regradinha e tal, é interessante que no extrato que, que a gente gravou, né, com a Aine, a gente fez uma missão de história que na cutscene, né, começava assim: não, a guerra tá pegando, né? Aviões chegando bombardeios no céu e tal, e tipo, aviões, né, daqueles. Uma, que fala, aqueles gigantões de passageiro é, e tal. Tipo, né? aviões que carregam da outras tana, coisas assim. dentro. Isso, assim. é. Ah, tá, tá. Avião gigantesco, assim, passando no céu e um monte de explosão e tal, e uma caralhada de coisa, assim. E aí, né, você tá na beirada, assim, do precipício, aí o jogo fala, vai. E aí, quando sai da cutscene, o céu tá limpo, não tem nenhum avião mais. O avião só na cutscene. A gente vê nos aviões na, na cutscene, tipo, caralho,
1: vou mandar cabo, legal,
3: é. Vou o grudar, vou, eu vou puxar ligar tudo os dois e vou jogar no chão. <risos> tipo,
0: não. E aí, no modo de história, não segue até aqui, de derrubir esses três é, carrinhos de, de inimigos e se, siga pro próximo ponto que a gente tá marcando o seu mapa.
2: É, eu tenho uma, uma pergunta, assim, que vocês estavam falando sobre a decepção com o design de missão, certo? Que elas uhum. parecem meio... Mas, e de novo, eu não acho que é uma pergunta com uma resposta única ou se que é fácil, mas vocês têm ideia do que vocês acham que vocês gostariam de ver como design de missão nesse jogo? Porque me parece que é muito difícil você estruturar o jogador a seguir... Porque missão é isso, né? Estruturar a seguir regras uhum. específicas num jogo que tá te oferecendo sendo essa liberdade tão plena e ampla o tempo todo, sabe? Me parece às vezes que eles se botaram numa de é, num é. pico, porque eu não sei direito como conciliar essas duas coisas, e o que eu acho que todo mundo percebe é, quando o seu playground é só isso, vai lá e destrói e, e brinca dessa maneira, o jogo acaba só funcionando da maneira como o Corra falou, que é de pouco em pouco, porque eventualmente ah. você percebe que você tá só fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Sim, sim. sim.
0: E, eu, o que eu acho é que, é, em, em casos de missões específicas que me incomodaram, eu sinto que isso seria resolvido te dando num, um objetivo mais, é... vago, assim, ou mais amplo, né? Por exemplo, tem uma missão bem no comecinho do tutorial que ele vai te ensinar, ok, você pode explodir essa ponte, usa os seus explosivos aqui e tal, que ele te fala ok, o comboio do inimigo tá vindo, põe os explosivos na ponte pra emboscar eles e exploda quando estiver estiver passando, né? E aí se você explodir um segundo depois do que eles queriam, né... A... Da, da missão falhou e você não consegue derrotar eles, né? E assim, pra uma missão dessa eu pensei, poxa, não seria legal se eu pudesse, ok, eu falhei nesse caso, eu não posso tentar outro plano e ir lá pra frente emboscar eles em outro lugar
1: na
2: estrada, você né? Você
1: queria a maleabilidade que o Metal, Metal Gear 5 dá, por exemplo. <risos> por exemplo,
2: né? É, por, por exemplo. Vai os passar por aqui. Né? Exato. Vai passar por aqui. Brinca como você acha que é o melhor jeito de destruir Exato.
0: Tal. Eu acho que é bom, bom, boa comparação, porque eu acho que o Metal Gear ele faz isso muito bem. Por exemplo, Outra, a missão de história que a gente fez no Dox Trata ele te dá um medidor assim do. De como que tá rolando a guerra, né? Quem que tá vencendo? Se são as forças rebeldes ou, ou a, a cidade, né? A, o país lá de Medici? E ele te fala, ok, vai ajudar os rebeldes a lutar aqui. Mas é uma coisa muito linear mesmo, né? Muito Sim. regradinha. Você vai em um lugar, ajuda eles ali, vai em outro, ajuda eles ali, onde o mapa tá te mostrando. Em, em vez de que seria muito mais legal, do meu ponto de vista, se ele te falasse: olha, vê e explora, vê onde tá rolando a, a porrada e ajuda do jeito que você quiser. Pega um helicóptero no Caralho A4, traz pra cá, faz o que você quiser. De modo que você consiga ajudar eles, e né? Aquela, e aquela barra tivesse
3: também aquela... uma, uma briguinha, né? Tipo, ela vai Sim. um pouco pra direita. Puta, tô demorando muito, então tem que ir pra outro ponto. dá uma
2: frição é. pra ir lá. É, gente, ir lá é lá, assim, às vezes,
3: tipo, te mostra o um mapa, coloca pontos de... ponto de calor, tá rolando treta nesses lugares. Uhum. Faz alguma coisa. E aí você ia pra lá e... ó, peraí, eles têm tanque? Pô, se eu roubar um tanque, eu consigo destruir um monte de coisa? Pô, mas ali tem uma arma sentada no, no, num um prédio, eu posso pegar essa arma e tal, não sei o que tem, e aí você que decidiria né pra onde você vai como você age, o que, que, que você dá prioridade, eu por exemplo eu sinto falta de missões focadas em gameplay, às uhum. vezes sei lá, tipo, ah é, hoje você vai ter que putz, o seu, a sua roupa de esquilo quebrou por algum motivo, porque a sei lá, a cientista louca que te dá ela colocou uma errada, e você vai ter que atravessar esse mar, só puxando o, o seu né, o seu cabo e com o seu paraquedas em diversos barcos que estão passando sabe, assim, tipo, missões que me fariam utilizar da jogabilidade que é boa,
0: é, de maneira diferente, sabe. De, de maneiras uma... específicas né? tem, tem algumas coisas assim, tem algumas missões de história que são legais, tipo, ah, você tá com um caminhão e aí ele tem vários barris de bebida, e aí os barris eles são bem afetados pela física maluca do jogo e você tem que tentar poupar eles de, de caírem e tal. Outras coisas que são as missões que você encontra no mapa, teve uma que era tipo, ah, o carro do cara parou no meio da estrada, você tem que ligar com o cabo no seu e dar um, um... levar ele até o posto de gasolina, sabe? Esse tipo eu, de coisa...
2: É, chegou a ver uma que envolve um imã que fica atraindo... Sim, é, é. Legal, v, né? sim. é legal, Esse é tá tipo legal. Esse tipo de coisa, né? Que parece esse tipo que de é coisa mais... devia ter
0: mais, é. eu sinto que tem muito pouco disso, a maioria... Por exemplo, esse do imã e esse do carro, né? Nem, nem é da história em si, né? São das atividades... Né? Extracurriculares. É, exato, paralelas ali, então fica parecendo um, um extrazinho, né? Uma coisinha mais simples que... E às vezes até
3: missões que que seriam basicamente e puramente engraçadas mesmo. Às vezes você vai chegar numa cidade que eles ainda estão construindo a estátua, né, do, do ditador, e aí o seu objetivo naquela missão é roubar a cabeça da estátua. Você liga ela <risos> no seu carro e sai correndo e um monte de gente correndo atrás de você tentando pegar a <risos> cabeça de volta. Não sei, sabe? Só que poderia simplesmente ser mais engraçado, tipo, que nem a gente fez lá no, no vídeo. Você pegou duas pessoas, ah, essa pessoa tá aparecendo muito sozinha, eu vou casar ela com alguém. Você liga com outra e, tipo, <risos> você fazer isso isso com vários soldados da mesma cidade e você... Ah, não, agora Promove a, tá a paz, feliz,
2: assim. <risos> porque todos os soldados estão com alguém, sabe? Não sei. Então, que eu acho... que ficou a cargo demais do jogador só, né? Cris, os meus Que é, uma, é algo curioso. Você tava falando do, do, do Mad Max e... Tudo bem, a gente sabe que são dois times diferentes dentro da Avalanche que fizeram cada jogo, mas essa me parece ser a força e a fraqueza da Avalanche, né? Criar ótimos sistemas, mas falhar em dar significado a eles. É né? verdade. Fazer você entender por que, que você deveria se importar com eles. Exato.
3: O Mad Mad Max é outra, assim, que tem coisas nele que me agradam tanto, 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 tanto. Só que eles entulham o jogo de tanta coisa desnecessária e ruim. É ruim.
0: É. é a receita de bolo do jogo de mundo aberto. Que, putz, me estragou o jogo pra mundo mim. E ainda no mano repleto de jogos hum, de Nossa, muito, muito, né, que, cara? Por que Não que tá eu vou gastar
3: 50 horas num jogo desse se eu tenho que gastar 50 horas em outro? Então, é muito complicado. Mas, assim, eu, eu gostei bastante de Just Cause nesse, nessa maneira que eu tô consumindo ele. Então, se você comprar Just Cause pra ser seu jogo principal agora em dezembro, não sei, sabe, não sei se vai rolar. Ele serve como tipo, ele serve como meu FIFA, que tipo, eu tô jogando um jogo principal, hum. aí, né? Eu tô, sei lá, fazendo a história de algum jogo, jogando um RPG, sei lá o quê. E aí eu paro de vez em quando para jogar meu fifinha, né? Eu jogo uma partida duas acabou, fechou, lindo. Ele está, sendo meu, ele está sendo meu FIFA, ele está sendo meu segundo jogo. É. Ah, eu vou jogar ele de vez em quando, tipo tal, destruir umas cidades, é mó legal ser coisa. Tipo, ainda assim, é super prazeroso você explodir coisa, tipo, explodir tanque de gás é uma coisa linda nesse jogo, porque é mó bonito, <risos> você dá uns tiros e é, sai, é, tipo, as explosões só uns buraquinhos cara. de fogo. Cara, é muito bonito, e só que ele não tem sustância, ele não tem, tem, ele não é um GTA, que quando você joga GTA, você só joga GTA, cara. Você não larga aquele jogo por nada, porque você tá interessado na Histórias, Missões são diferentes o suficiente. Não é só ir pros lugares e atirar nas pessoas. Ou mesmo se for entrar e ir pros lugares e atirar nas, nas pessoas. É super prazeroso fazer isso. E então, ele te dá um
0: contexto, né? Uma, uma, alguma coisa que você se importa. Então, é, o Just Cause, ele
3: falha nisso. Então, ainda dele ser um bom jogo, ele não deu coisa suficiente pra falar, ok, eu quero continuar jogando muito esse jogo, e nossa, eu vou virar o dia
2: nisso aqui. Você consegue indagar pra onde eles podem ir? Porque eu sei que é algo que a gente questiona com o Saints Row mesmo, sabe? Eles é. já deram superpoderes pra gente, a gente já podia voar de gente dominar a cidade. Just cause a mesma coisa, assim, eles não podem dar menos pra gente, certo? Eles têm que dar sempre Sim. mais, mas o que, que, que eles podem dar que vá sei lá, restar sequer algum desafio? Porque mesmo o começo desse jogo, você é meio que quase imortal já, né? A sua Sim. vida dura uma eternidade, eu, eu não consigo imaginar o que um Just Cause 4, sabe, pode ser ainda restando alguma forma de desafio ou de, de, de exploração. Talvez, eu
3: acho que nem no fato de te dar mais coisas, mas resolvendo o que não é bom. Eu uhum. acho que, tipo, seria uma evolução boa o suficiente se eles falassem não, beleza, tipo, vamos parar de cagar pra essa história e, tipo, vamos colocar uma pessoa boa pra escrever, vamos pegar pessoas boas pra interpretar papéis, vamos colocar um motivo pra você fazer essas coisas e, ou vamos desprezar pirocar mais e, tipo, deixar as coisas mais engraçadas e mais absurdas. E, ah, agora a gente sabe mexer melhor nesse videogame, mais coisas se destroem. Não sei, sabe? Assim, eu, eu sinto que ele não precisa... Ele não, você não precisa ser um super-homem, mas é, tem... Ainda... O jogo ainda tem tantas coisas ruins, que se eles arrumarem isso,
0: ainda assim vai ser um jogo bom o suficiente pra ser Just Cause, Just Cause 4, uhum. sabe? O que eu, o que eu me preocupa nisso aí é que eu não sei se a Avalanche, ela tem o interesse, não o interesse, mas os recursos mesmo. Fala na agulha. É, pra fazer é, o que ela talvez sonharia que seria um Just Cause, porque o 2, né, ele teve to, todo aquele lance de, da, do boca a boca e ele foi um jogo que quando ele lançou mesmo ele não fez tanto barulho e foi crescendo aos pouquinhos, né, que nem a gente falou. Eu sinto que a oportunidade deles pra transformar o Just Cause numa franquia é, A mesmo, fodona, era o 3 e eu não sei se o 3 ele vai ele chegou é. com, essa, com essa explosão toda que ele precisava e eu não sei se ele, se ele vai fazer fez barulho suficiente ou se vai vender o suficiente pra eles poderem investir do jeito que um jogo o que, o que Just Cause 4 deveria é. ser, precisa, né, pra, pra poder funcionar. Não é
2: curioso como parece ser uma questão de timing também, se esse jogo tivesse saído em dezembro do ano passado Pois é. A gente estaria pirando muito mais. É, leite. cara, esse Isso. ano
0: Tá muito saturado de jogo desse tipo, né, velho?
3: E foi um ano muito bom e com ótimas coisas para você comparar e meio que falar. Vou gastar meu tempo nisso ou naquilo. Uhum. Nessa de vou gastar meu tempo nisso ou naquilo, ele perde de quase todos os jogos, cara. Então é muito ele só ganha
0: na explosão. Só ganha na
3: explosão. <risos> mas perde muito na, na fumaça do Mad Max. É verdade, Pariu o fumaça do Mad Max, cara. Eles
2: muito... deviam juntar né, as duas partes do mesmo equipe, né? Fazer fumaça <risos> e fogo junto. Foi o
0: Rico no universo de <risos> É, Pós-Avocalipse. Mas sabe que jogo também tem explosões muito maneiras? Lá vem. Uncharted 4 Multiplayer Beta. Ai, que verdade.
2: Opa. Cês, Algum de vocês chegou a jogar? Eu joguei, algum? eu joguei. Eu joguei umas, umas três horinhas. É, eu joguei eu joguei menos que você, então. Eu joguei umas duas, só. E tá da hora, né? Tá... Tá
0: da hora. Pronto, vou pro próximo jogo. Não.
2: É maneirinho. Eu curti. Ah.
3: Vamos lá que eu vou servir de orelha aqui, porque eu joguei muito, muito do, uh, do Multiplayer do Uncharted 3. Só que... Eu não joguei nada do multiplayer de The Last of Us. Uhum.
0: Então, é, eu tô na mesma situação que você. É. Eu, eu sou o contrário, então. Eu, é, talvez o multiplayer de tiro competitivo que eu mais joguei na minha vida tenha sido do The Last of Us. É
1: o meu também. Boa.
3: Então, assim, mas... é, pra, pra você, André, que é, você jogou um pouquinho do, do multiplayer do Uncharted, sabe, joguei, joguei. Ver, tá. Sim, sim. É, tipo, o que, que você sente que ele aprendeu com o multiplayer de, de The Last of Us, que ele integrou nele,
0: assim? O que, que, que você acha? então é, eu,
2: eu quase não joguei o multiplayer do, do The Last of Us. Só na tangente pra responder. É, eu já achava que o multiplayer de Uncharted 2 e 3 eram ótimos. Eram, é, assim, eram assim, ótimos. ótimas Sim, modalidades, tá? O Especialmente... que eu achava
0: mais legal era, era como que ele encaixava né, aquela, aquela jogabilidade do Uncharted, aquela verticalidade, aquela coisa né, de pular e a porrada e tal, nesse contexto aí do, do multiplayer, que eu acho que era algo que, pelo menos pra mim, né, dos outros que eu tinha jogado, eram jogos muito mais. horizontais, é, né? horizontais
2: realmente. De, e isso ficava, ficava legal, Uncharted. Mas Correio, eu, eu, eu acho que eu não, se eles aprenderam algo com o multiplayer do The Last of Us, eu não saberia apontar por não ter tido. O que eu acho que fica mais claro é aquilo que a gente já tinha sentido quando a gente viu a campanha, quando eles mostraram na Playstation Experience lá do ano passado, que é o que eles aprenderam com Tomb Raider aparentemente. Uhum. Ah, que o Uncharted é engraçado, assim, quando, quando a gente só tinha ele, é, você pensava muito porra, que jogo com mobilidade legal, né? Eu tomo a cobertura aqui, eu escalo nesses lugares e tal. Sim. Mas em retrospectiva e cada vez mais claro, o, todo o ato da escalada e tal, era super duro, né? Era um trilho super que você tinha. E aí a gente teve o Tomb Raider, o de 2012, foi isso? 13. 13. 13 né? Isso. Que é, era o mesmo tempo. Livre pra caralho. Livre, Exato, livre. ela andava era até muito. mais malembolenta e tal, mas era você grudava e queria. E a gente tinha sentido isso um pouco nas escaladas de parede do que eles tinham mostrado. E o multiplayer eu sinto que deixa isso um pouco mais claro, como eles estão perseguindo isso. Por exemplo, a mecânica da cordinha, do gancho, tá disponível no multiplayer. Sim. E o que me espantou, me pegou de surpresa muito positivamente, é que não é questão de você apertar um botão e você navega de, do ponto A ao B. Hum. Você é absolutamente livre, na travessia inteira. Você também é livre pra nem pular e é ficar balançando e atirando de cima da corda também nas outras pessoas e tal. É, você nem precisa
0: balançar. Se você soltar de um ponto fixo, né, você escala ela uhum. manualmente até o topo e ah, tal. Ah,
3: então a corda, ela não é uma coisa de, tipo, ah, aperte aqui pra subir naquele lugar, não. aperte aqui pra ir pra aquele ponto. Não, é simplesmente um negócio que você gruda Pronto. e você controla e, tipo, onde cair, se deu certo, deu se não deu certo, ah, que pena. É, Exato.
2: normalmente ele até tá, assim, ele tá feito pra você pular por cima de buracos ou chegar no alto de estruturas mas é totalmente válido você, tipo, dar aquela balançada e, wow, uou, não, as coisas estão ruins aqui tchau, tchau, deixa eu voltar pra cá, escapa pra outro canto e tal. Teve algumas vezes que eu consegui, sabe, você dá aquela balançadinha, passa por trás de uma parede, só vê um carinha ali, dá uma metralhada nele e aí volta pra cobertura, balançando e tal e, e me pegou muito surpresa, porque isso é algo muito mais livre do que qualquer Uncharted teve até agora. Sim, né?
0: sim, mas é, e aí eu já entro no que eles aprenderam com o The Last of Us, porque o o Uncharted sempre foi um jogo absolutamente linear, né? E você ia de lugarzinhos de escalada pra cutscenes, pra arenas de combate, né? E com, pra cenas com de fuga. Muretinhas e, e etc, exatamente. O The Last of Us, ele ainda tem, né, as, as cenas lineares onde você tá sim, simplesmente seguindo e tá rolando alguma coisa de história e tal, mas eu sinto que as arenas de combate dele eram mais abertas. E maiores. E a, é assim. Maiores e, e te davam mais opções de como abordar e tudo mais. Várias tem uns entradas.
1: itens né, que não tem na Charta
0: Sim, várias, várias entradas No mesmo prédio, jeito diferente De você abordar, dependendo do estilo que você está jogando Tanto que era comum você se perder, eu me perdi a Direto no The of
3: Us <risos> é... Nossa, muito, muito
0: Acho que o primeiro gameplay que eles mostraram na Uncharted 4 Que foi aquele, num cenário que até tem aí no multiplayer aqui Naquela selva, né, eles já mostraram Muito disso, né, que eles vão ter arenas Muito mais abertas, onde você pode Começar stealth, ser visto, aí o inimigo Ele te perde, e você volta pro stealth E vai ter muito mais liberdade nesse sentido e aí eu sinto que o anti artad ele, o, o multiplayer, né? Como o Oitor disse, ele deixa muito mais livre a exploração do cenário, né? Você escala em lugares, né? Onde você. Geralmente onde você acha que dá pra escalar, é, você pode, né? Tirando, claro, né, paredes mega íngremes, você não vai conseguir. Mas onde tem uma muretinha pra você subir ali, você sobe e tem um, um pedaço do cenário ali e alguma coisa. E é, você se sente muito mais livre nesse sentido, eu achei. E a estrutura do multiplayer em si é totalmente da Last of Us, cara. É impressionante, assim, como que eles pegaram o que funcionou no The Last of Us, transformaram né, deixaram com a cara de
2: Uncharted. então Então, assim, que sentido. lance de coletar dinheiro e tal?
0: É, não só isso, né o jeito que o, o, no The Last of Us por exemplo, você tinha espalhado pelo mapa caixinhas com peças, né, e aí essas caixinhas você encontrava elas no mapa e pegava as pecinhas e à medida que você ia derrotando inimigos e fazendo ações, por exemplo, se você tava com um personagem mais de suporte, né, curando, curando outras pessoas você também ganhava peças ou derrotando inimigos você ganhava peças. E aqui é a mesma coisa, assim, você tem ao invés de de caixinhas com peças, né? Você tem diamantezinhos que ficam espalhados pelo mapa e eles vão te dando dinheiro. E à medida que você vai derrotando inimigos, você vai juntando dinheiro também. E esse dinheiro você usa pra tanto ativar quanto dar upgrade em habilidades que você escolhe no seu loadout, né? Que é bem o que tinha no, no The Last of Us também. Você podia é, comprar armaduras no The Last of Us e, e dar upgrade nas suas armas e tal. E aqui é, ele já vai pra uma coisa mais, mais fantástica, mais de aventura que é o caso do, do anti então Mas você Mas o, o, o
3: Heitor Me me fala uma coisa, a parte mística que eles colocaram no multiplayer, o que, que você achou dela? Você, é, é legal assim? É, eu
2: falam? tava já preparado, porque eu não sei se vocês concordam a pior parte de todos os Uncharted é a parte mística. É, Sim, de, é, 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 é... Eu não é. gosto do, do, do Avatar no fim do 2, eu não gosto do Motoqueiro Fantasma no fim do 3 eu não, eu, não, é, eu não gosto mais por uma questão de jogabilidade, assim acho que fica
0: esquisito Fica assim, esquisito,
2: de... né? Na, no jogo, parece que o resto do jogo não é feito pra você lidar com inimigos tão poderosos, com tanta mobilidade e e, mas eu acho que casou no multiplayer, porque o multiplayer, a partir do momento que você tá num time composto de, composto de tipo, três Nathans e duas Helenas, é tipo, você <risos> é, eu acho que aqui vale tudo, sabe? É, acho que minha coisa favorita agora foi um time cinco Helenas, é tipo, gangue de Helenas <risos> em cima da galera e tal. Então acaba não parecendo esquisito, de repente, você invocar um totem que fica cuspindo projéteis em todos os inimigos em torno de você. E tem uma coisa, é, eu não sabia que esse elemento era tirado do The Last of Us, mas ele lembra, eu não me lembro agora o nome exato, mas sabe aquele estilo de kill streak que o Call of Duty implementou, acho que é partido do Modern Warfare 2, sim, talvez, sim. que você não perde o seu killstruck quando você morre e você vai vale, arrumando. Uhum. O dinheiro é assim. E você, como, como o André falou, você pega os diamantes e você junta esse dinheiro. Então, mesmo que você não seja habilidoso e erre tiros e não mate muitos jogadores... Você vai usar
3: as coisas legais.
2: Você vai, você vai juntar dinheiro e você vai invocar o totem e você vai, pelo menos, matar um jogador. Você vai... E tem outras coisas, assim, invoca atirador de elite e aí você, literalmente, fica um cara flutuando na sua frente e você posiciona ele na fase e fica um sniper trabalhando... Pra você ali do canto. Exato, então é você legal. sente que você é mais ativo na batalha, mesmo não sendo muito bom. O que eu acho bem legal nessa modalidade. É um lado muito porque positivo. eu, sei lá, eu não sou particularmente bom em multiplayer competitivo, especialmente porque eu nunca consigo me dedicar o suficiente num jogo só, como muitas pessoas conseguem. E aí, pra mim, é normal ter aquela sensação de chegar e todo mundo é muito melhor do que eu. E não é nem só que eu tô atrapalhando meu time. Eu tô terminando a partida matando um cara e morrendo 15. <risos> só me sinto um lixo. Você e começou isso faz... a
3: jogar no dia do lançamento, já tem cara com 5%. Prestígio, todos os perks, e tipo Ele te vê através das paredes, ele te acerta Através das
2: paredes, ele é tipo 5 é metros de como? altura não, sei não, lá. Existe, não existe aderol No mundo que faça isso, sabe? Como é possível <risos> Isso? E aí eu, eu gosto desses tipos De mecânicas, porque eles fazem com que você sinta Mais participante no jogo Faz com que você sinta que você tem um papel mais legal Ali, mesmo você sendo prego como eu Você tem coisas a fazer, então Eu, eu aprecio isso bastante. Um dos motivos Que,
0: é, eu, 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 eu acho que ele vai concordar comigo, não sei Quando eu jogava, eu tinha Fortress, eu era médico e Sim. quando hum. eu joguei é, A maior parte do tempo que eu joguei o Multiplayer do The Last of Us foi sendo classe de suporte. Eu, eu, você pode montar os seus loadouts, né? Ele tem aquela coisa também, acho que veio do Call of Duty, né? Que você tem um número de pontos. E aí você tem habilidades que você pode escolher dessa lista. E você vai enchendo, né? As habilidades mais maneiras, assim, elas é, custam mais pontos. E, é, e você vai preenchendo o seu loadout do jeito que você quiser. E aqui é a mesma coisa, tanto no The Last of Us quanto aqui, você monta o seu loadout. E no The Last of Us eu escolhia tipo, ah, eu quero a habilidade de curar, eu quero a habilidade de. É, à medida que eu vou criando itens, é, eu posso dar um presente pra alguém do meu é. time porque eu não era muito bom em jogar molotov eu não era muito bom em jogar bomba, mas eu podia dar uma bomba pra alguém do meu time uhum. que ia fazer o uso melhor daquele item. Isso eu gostava muito de fazer e por isso que é um dos motivos de eu ter jogado tanto o multiplayer do jogo. E, e, do e essa Vaz. mecânica
1: é muito legal que tipo, o jogo não tem uma classe especificamente, né? Você cria sua uhum. classe comprando suas habilidades uhum. e tanto esse lance de curar quanto de dar presente, que acho que a cada item que você a cada dois itens que você fazia, você ganhava um presente pra dar pra alguém. Isso. Cada presente e cada cura dava é o mesmo tanto de ponto que matar alguém. Exato. Uhum. Sabe, então você sente que você tá progredindo no jogo, não só ajudando a sua equipe, curando, a, enchendo a vida do cara, que tem uma barra de vida fixa, né? Uhum. Mudando o um item pra alguém que sabe fazer alguma coisa, fazer alguma coisa aquele item. Você tá ganhando os pontos, é, os streaks, que seja, pra você comprar uma armadura e sobreviver mais tempo, ou você melhorar essa arma e tudo. Então, você sente muito e, mais útil mesmo. Isso é, tem e, no
3: Uncharted, esse... no assim, tipo, de você escolher habilidade, sei lá, ou habilidade de cura, habilidade... Tem. De...
0: O lance é que eu acho que no Uncharted, eu não sei, né? E é muito cedo pra dizer isso, mas eu já sinto que eu não vou gostar tanto quanto The Last of Us por causa de algumas coisinhas bem específicas tipo, essa coisa, tipo, a, a, a vida, né, no, no, no The Last of Us, ela era, era tipo, né é, é, era uma você barra perdia de vida. a vida, é uma barra de vida você tinha que pegar um item de cura depois, e no anti é que nem anti né, você fica parado é, é, e recupera, né então, uma, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era curar as pessoas que estavam, né, mal e tal e isso já não, não pode fazer aqui e, e a
1: morte também tem, a mesma tem o mesmo peso da morte no The Last of Us, André? Não, é super não. Tipo, cara, você
2: renasce em seguida Aí vamos que vamos. Você, tipo, fez uma das coisas que eu um gostava
1: no Last of Us era o peso da morte do seu personagem, sabe? É, né, no
0: modo do survival, né? Que era meio que tipo CS, né? Você, tipo, você tinha uma vida por partida, né? Não,
1: mas é até o mesmo lance de... de ticket, sabe? Tipo, tem 15 sim. mortes na partida. Quem morrer uhum. 15 vezes. Sim, sim. É. É... O time que morrer 15 vezes perdeu, sabe? É, então, como é mais que a de barra boa. de vida fica aquela atenção? Caralho, tô morrendo, né? Como você começa a se esconder, hum. o cara vai lá, te cura e não sei o é, que lá. Não, É, não, é bem mais tempo.
2: arcadezão aqui, sabe? É... E e, e, e ah, mas assim, será que no... não é, às vezes, o, o, o modo de jogo? É, que eles só existe, né? só tem um... É, por só enquanto, tem Deathmatch, um... por enquanto. E é. tanto que eu tô muito curioso, os, pra mim, os modos mais legais de Uncharted eram os cooperativos, é, os jorda e tal, então... Ah,
3: aquele, o, nossa, o que eu mais gostava de jogar era aquele que você tinha que pegar o tesouro e levar pra um lugar? Hum, sim. E você
2: ficava girando e jogando ele pra um, pra um outro... Uh -huh. Então eu
3: vou morrer, joga, joga essa merda, joga essa merda! Mas é, então, e aí o que é,
2: também não dá bom. pra saber é que Deathmatch é uma modalidade bem mais louca, né, bem mais ativa então mesmo que você faça uma classe mais de suporte, que por exemplo, em vez de ter uma granada tem uma bolsa médica, que é uma granada de cura basicamente, você tem que estar tá no meio da treta pra, pra isso tem, ser é. útil, sabe? A galera tem que estar tá tomando tiro ali na hora e você tem que jogar e aí todo mundo volta e tal. Então não existe uma posição muito defensiva.
0: Ele tem aquela parada do The Last of Us também, né? De, de você cai e aí é, alguém tem que te finalizar, se então você vai agachando e né, pedindo ajuda até alguém tentar te, te reviver e tal. E aí no The Last of Us você tinha o item de cura, né? O kit médico que você... Usava ou, ou dava pra alguém e tal. E aqui o que você tem é essa granada que o te falou, né? Que tipo, se você tá no, no modo rastejando, né? E alguém joga essa granada, ele não precisa ficar lá te curando, né? Que a
2: área de efeito da granada te, te levanta. E é, é meio cômica a animação, né? do, é, do... galera. É... <risos> tipo, teve uma. É, eu tava meio fraco, rastando, ok, deixa na direção dos meus meus amigos. E aí eu vou e tem tipo três, parece que fazendo uma ciranda se arrastando no chão, sabe? Um em volta do outro. Tipo, é meio. É, é todo mais de uma maneira divertida e tal. E, e visualmente, o e... que, que você achou, Itur? Então? Cara, eu fiquei impressionado. Que ele roda 60 quadros é, eu, eu não sabia disso Eu não, eu não tinha eu é, eu não isso, Eles
1: comentaram ah, Na e 3 eu acho hum. Que o jogo ia ser 1080p, 30 frames E o multiplayer 900p, 60 frames Tá, ah,
2: entendi é, Mas assim É bonito não, não achei Nossa senhora Que coisa Tipo, eu acho que eu vi Jogos desse ano Mais bonitos do
0: que ele O que eu espero, né É que realmente Como no modo história Vai ser 30 frames E né, muito mais Um ambiente muito mais controlado né, Sem 30 caras pulando De um lado pro outro Nenhum maluco, eu imagino que o jogo principal vai ser muito mais bonito, mas é, se eu fosse olhar assim, ah, esse aqui é o gráfico do Uncharted 4, realmente é isso aí, né? Mas é bonito, é ok, é bonito, É bonito, não é feio
2: de maneira nenhuma, mas eu sei lá, eu venho à minha cabeça algo como o Witcher ou Batman, na minha cabeça eles são... É, um é o Batman fase. principalmente. É o Batman. E você é viu a fase, você encontrou aquele ponto de uma das fases que dá pra se brincar com a tecnologia de lama deles? Não, cara. Tem aquela, a fase que não é na floresta, que é na cidadezinha, tem sei. uma ladeirinha com a lama, tal qual a gente viu na ah, TV tá. 3, e aí dá pra sacar como vai ser, Porque você escorrega de bundinha e vai deixando um rastro nela, dá pra fazer desenhos e tal. E, e aquilo, quando você fica, tipo, zoando, porque o, o bizarro é que você pode tentar subir da parte de, barranco, da parte de baixo do barranco pra de cima. Uhum. E aí é meio quase como o Mario no 64, sabe? Corre, começa a correr, <risos> e aí ele cai de peito e escorrega <risos> e tal. Então, tipo, é meio tosco porque é videogame, sabe? É escorregada. Mas é meio mágico ver você caindo na lama e ver o rastro saindo da sua direção. E a roupa e
1: sai suja de lama? Depois? Não, a roupa sai limpa, a roupa sai... É a melhor
2: lama do mundo. Você pode brincar à vontade e você sai lindo depois Ele
1: colocou aquele sprayzinho, né? Que a água não. As coisas molhadas não pegam. Cara, é aquelas roupas
2: impermeáveis, cara. Que era, que, nossa,
3: eu queria tanto usar aquilo. Tipo, é tão legal o cara no, no, no vídeo, tipo, jogando um copo de suco, assim. E o suco simplesmente, tipo, evitando o suco falando: é, é não quero, não quero. Maqui
0: <risos> aquilo ali, Kain, é uma magia negra, deve dar um câncer. Então, é então, eu não sei, brinca, eu não. espero
2: só um tiquinho assim Que eles, como eles têm poderes mágicos Que eles pirem com as possibilidades É, exato, <risos> eu, eu quero muito que o Druckmann chegue e faça algo Incrível ali, não. Sim,
0: <risos> é, não Eu tô com a expectativa fodida, assim eu, eu, eu tô com a expectativa, tipo, não, o Anteaster 4 vai ser o jogo Mais bonito que eu já vi, o 4 vai ser a melhor História que eu já joguei, sabe, tô com Tipo assim, tá meio irreal a minha expectativa, hum. eu vou me decepcionar Muito, mas... Mas... mas Tomara, de um, sabe, quem o tempo, sabe O
2: totem <risos> que dispara os projetos Ah, é legal, mas tem um, que sei lá, um set Cetro Xamã. Sim. E aí você põe no chão e é, tipo, a habilidade, ele é detectar os seus inimigos no mapa. Tipo, ah, é um UAV do Call of Duty. É isso que o meu Cetro Xamã faz, sabe? Então eu, eu acho que tá meio tosco nessas horas que você vai tipo, explica os poderes mágicos e tal, mas ah, é, é o que um avião no outro jogo faz. Eu queria que fosse mais loucura <risos> mais total, assim, já que eles têm a desculpa de ah, é mágica. A gente pode Entendi. fazer o que a gente quiser. É, é. um, é. um
3: totem que chama, sei lá, zumbis e espalha eles correndo pela fase. Sim, é. Seria os você...
2: cachorros, né, do Call <risos> <risos> <da Love> of Duty. <risos> mas seria interessante se você pudesse invocar os, os bichos mágicos do 1 um e do 2. Porque tem um, um dos poderes mágicos você vira o motoqueiro fantasma do 3. Ah, legal. Você é. virou o Jim. Pô, legal. É maneiro, seria maneiro,
0: é, tá aí. uma ótima ideia. Mas é, é Uncharted bom. 4 multiplayer e mais Triple A que Uncharted 4 multiplayer, né, Tchê? É o okay. quê?
1: Bloodborne. <risos> não, okay. eu acho que é isso. Eu acho que é bom citar, André, rapidinho pras pessoas que quem não viu ainda. Eu fui expulso, né, do jogabilidade. Foi expulso, foi expulso, expulso da jogabilidade. Agora tem um canal só pra vídeo do Bloodborne. gente <risos> não é só Bloodborne, não. É Souls de modo geral. Então, quando a gente tiver a casa, né, vai ter lá Demon Souls, Dark Souls e qualquer outra coisa. Não, mas é. Pra quem não sabe, tem agora o Joga Souls? Joga Souls, só que não dá pra entrar ainda porque
0: não tem é, endereço, mas tá, tá linkado no, no post aí. Assine lá que o sushi joga
2: Bloodborne. para é, todo lá, dia. Tipo, todo ah.
1: dia. Mentira. Uhum. Quase é, todo dia. <risos> E ele te se sentir mal por você não conseguir dar nenhum parry com nenhuma arma <risos> o jogo inteiro. Tipo isso. E, e enquanto eu termino com um personagem e outro, entre personagens, eu tô jogando um outro joguinho bem estranho. Que, que todo. Eu, eu vou ter que. Vai ser difícil, gente. Me ajuda a descrever esse jogo. Eu, eu vou tentar. Eu vou tentar, tentar até. Vai. é <risos> um lá. jogo chamado Sanctuary RPG. Tudo junto. Sanctuary RPG, tudo junto sem espaço. Ele é um jogo em ASC. Começa que ele é um jogo em ASC. O que, que é isso, Xim? <risos> <chi>, me explique. <risos> Ele é um jogo Que o todo visual dele É feito de caracteres Sim Ponto, vírgula Arroba E sinais E caracteres do teclado né? Exato E o jogo todo Ele é como se fosse Uma tela do DOS
0: Sabe como que a gente pode Descrever O que, que é um jogo em ASCII Para as pessoas hum. É tipo Candy Box
1: hum. É, é. É. é que, tá, ok, visualmente A parte dos monstros, essas coisas, isso explica muito bem E eu acho, eu, acho, eu fico surpreso como é bem Feito o, os monstros desse jogo O pessoal vai ver no vídeo aí, tem tipo os dragões Que você vê, caralho, isso é um dragão de verdade, sabe E quando você vai começar <risos> o jogo pela primeira vez E tem um tipo, conta a historinha, né do, O her herói que aprisionou a, a bruxa má no cristal E ela se libertou depois, não sei o que lá Tipo, clichêzão a história, sabe Essa cena toda, todas as cutscenes em Ask, né E a bruxa que tá numa esfera E a esfera explode, o efeito de iluminação que eles fazem e você ainda, tipo, eles começam, é como se tudo virasse jogo da velha, sabe? Fazer o clarão. Hum. Só que o bruxo que tava, o cara que tava segurando a esfera ainda, você ainda consegue ver o contorno dele meio à explosão, sabe? Tipo, é muito bem feita a parte visual em ASCII do jogo. Eu não esperava que fosse uhum. ter coisas tão bem feitas e trabalhadas e detalhadas em ASCII assim, cara. Eu não sabia que era possível. Mas
2: ele rola uma movimentação mesmo na hora da explosão? Tipo, os caracteres vão alterar? Assim, não que eles vão sim, se Sim, sim, vai aparecendo vai caracteres apagando. a
1: mais. É que, Caralho. tipo, era tudo, a maioria era tudo preto, né? O fundo era preto, com os Personagens, a esfera, essas coisas. E o, e o jogo da velha, ele vai meio que tomando parte do preto, assim, como se fosse aparecendo. E, e, o, e quando passa em cima do cara, vai substituindo né, os caracteres antigos dele por, uhum. por outro. só deixando meio com a silhueta dele mesmo na né, explosão. Mas essa é a parte estética do jogo, quando aparece alguma coisa que não é texto, né? Porque a maior parte do jogo vai ser texto mesmo. E que nem eu comentei que o jogo, ele é meio que fosse, como se fosse por dó, porque ele é tudo preto, o jogo, uhum. com a maioria da escrita em branca. Às vezes vai ver uma coisa amarela, uma coisa vermelha, uma coisa verde, mas a maioria é em texto branco. E todo o comando que você você dá no jogo, não é tipo, ah, vou usar cruzinha pra andar, ou sei lá, não. Você usa números e letras, pra, tipo prompt de comando do DOS mesmo. Uhum. Tipo, a tela vai ser inteira preta, aí lá embaixo de tudo vai ter tipo um... não é setinha, como é que é aquela porra? É um maior que É, tipo é um maior que e ali você escreve. E no jogo vai ter na tela coisas que não são em branco, e que vai te indicar o que você pode fazer. Tipo, quando você tá fora, é... fora de luto fora de tudo, né? Também na... no mundo do jogo, digamos assim. Aí você vai ter lá, vai ter no um textinho lá embaixo, ah, Q é o Blacksmith G é a sua base. É, se você vai você olha o status do seu personagem e, uhum. e por aí vai. Durante a luta é 1, 2, 3, 4, até o, acho que 8 são os ataques. Então tudo que você faz é por, por prompts de comando, assim. Eu acho isso muito legal por algum motivo, sabe? Eu, eu, eu não sei, eu acho muito divertido eu lutar por comandos no teclado, parece que eu, eu, eu não sei explicar. Por quê? <risos> <risos>
0: Te faz sentir bem, Sushi. Você pode
3: é, eu, eu, eu se não sei, bem. eu acho
1: divertido fazer isso, nesse, nesse jogo a especificamente. Época,
0: a época do, do Mirk, Sushi? Não,
1: nunca mexi em Mirk.
0: Porque no Mirk a gente fazia RPG, né? É, eu joguei um RPG de Dragon Ball pelo Mirk. Caralho, caralho, cara puta, por que,
1: que não me vale, surpreende? Repete essa frase.
0: Não, repete. puta que pariu, André. Cara, não, tá é que aqui, era, cara. tipo, o, o cara ele, ele fazia um monte de sisteminha lá, né? De, de jogar, de, é, rolar dado e fazer calcular dano e a porra toda. E era assim, né? Você tinha uma lista de comandos que você digitava no Mirk, aí mandava o servidorzinho que o cara tinha colocado recebia o comando e executava, né? né tipo, falava, ah, você deu tanto de dano e tal. E é muito também não só, né, eu joguei isso em Mirk, mas Adventure em texto, né, também tinha muito disso, né, esse parado de você escrever e, e tal.
1: E, e eu gosto de, eu quero deixar claro que já também, que eu também gosto de Adventure de texto. Uh -huh. Tanto que eu já tô, tô até com mandei um pra, pra André, pro André pro chat do Telegram, eu acho que tem um Adventure de texto que parece muito legal.
0: Eu só queria ler um comentário aqui
1: do Bruno
0: Win, Wingerter, ele disse Magal. Joga Tibia, então. <risos> é um comentário bem construtivo. Mas, mas o,
1: o jogo, né, o que você faz nesse jogo especificamente? Né? Ele é um RPG Com certas influências de, de roguelike Ele não é um roguelike De verdade Porque né Ele Apesar dele ser ASCII Igual o Rogue Era Ou NetHack Era também em ASCII Ele tem permadeath Só que a maneira Que você joga ele Não tem nada a ver Com esse gênero Então ele não é um roguelike Ele é um RPG Que você cria
0: É um RPG com permadeath
1: é, Exatamente É um RPG com permadeath E o static em ASCII É isso Sim Mas se você acha Que a permadeath é demais Tem uma opção Que você pode desligar isso, Tipo jogar no Easy Aí não tem permadeath Eu não sei como é que funciona porque eu não joguei esse modo ainda, tô tentando ir na, na moralzinha. O que foi triste, que meu primeiro personagem eu sobrevivi cinco horas e morri com ele. E perdi tudo. Foi mas no uma... um final, ser alcançado? Tem, tem. tem um mas final.
3: assim, é, Sushi, tipo, o permadef, é, por exemplo, num roguelite, roguelite, você morre, mas você ainda leva algumas coisinhas. Né? Tipo, não, isso ah, não leva isso nada.
1: Esse é, um, esse é mais é próximo É daquele do rogue filho mesmo. da puta, de tipo, é, ah, morreu, deu...
3: ah, que pena, você vai ter que voltar do é. começo e o, o que, jogo... O que né? tem um,
1: tem um, você pode deixar uma coisinha pro seu próximo personagem. Você pode fazer várias ao mesmo tempo tempo na real. Porque né, é um jogo muito grande, você pode sair à vontade e tudo mais. O, ao longo do tempo do jogo, você consegue uma taverna pra você. Nessa taverna, você você, né, cria, você você cria a sua própria cerveja, vende pros clientes, você faz coisa pra chamar a atenção de mais clientes e tudo mais. É uma maneira de conseguir aí. dinheiro e experiência no jogo. Uhum. Porque você, você cria é, ferramentas, você cria a sua base, você cria... Você conseguiu materiais pra criar coisas, né? Tudo que você vai criando, você vai ganhando pontos de experiência com isso. Quando você cuida da sua taverna, você ganha pontos de experiência com isso também. Nessa, nessa sua a, taverna
3: taverna ela é, é ela também acaba quando você morre? Ou ela fica? Ela Sim, ela,
1: ela acaba. Só oh, que é o seguinte, caralho, você, o jogo. Tipo, você tem um stash na sua taverna, que você pode deixar seis, seis itens aleatórios lá. Porque conforme você ah. vai é, interagindo com seus clientes e vendendo cerveja pra eles, eles podem estar tipo uma, uma gorjeta, que é um item. É um item aleatório que você não sabe o que é. E você pode deixar esse item guardado lá pro seu próximo personagem. Se você não abrir aquele item, ele fica no seu stash e com o seu próximo personagem você pode pegar, com, é, pegar pra ele.
2: Mas você pode voltar na taverna e guardar Tipo, ah, essa espada que eu tenho é muito boa, não, eu vou tem, guardar
1: Tem outros tipos de item, tipo uma chaves Chave de prata que você usa pra várias coisas no jogo Chave você pode guardar lá Mas item especificamente assim você não pode hum, Tem uma coisa ou tá. outra que você pode guardar Esses itens, o que fica mesmo é só tipo a gorjeta Que se você não abrir ela uhum. Você pode deixar pro próximo mas tem tá, A sua, de seis, a sua escolha
2: é entre ou ter um boost aleatório agora Ou ter um boost aleatório na próxima vida
1: Exato Eu prefiro focar no personagem que eu tô agora Porque as coisas randômicas que saem nesses itens É mais ou menos no nível que o seu personagem tá agora. Então eu prefiro tá, ah, tô no personagem level 20 agora. Eu prefiro tentar tirar um, um item pro meu, pro meu personagem level 20, porque pro um level 1 que vai começar daqui a pouco, sabe?
2: Hum, entendi.
1: Ele é um jogo que é um jogo muito bem-humorado. Eu tô gostando muito do texto dele. E ele é um jogo, tipo, você pensa assim, putz, um RPG que se eu morrer vou começar tudo de novo e tudo mais. Mas a vantagem dele é que nada do diálogo é obrigatório com os outros NPCs, tirando as partes de história. E é, e é tudo muito curto. Tudo muito rápido, sabe? Então, é, o jogo ele vai meio que por áreas, assim. Tipo, o comecinho você tem um, tipo, a floresta pra Explorar. explorar. A floresta, se, se ela faz cinco lutas na floresta, já libera a próxima área. Quando, a primeira vez que você entra em cada área, tem meio que um pedacinho da história. Mas é tipo, você apertou, enter cinco, seis vezes, acabou, sabe? É muito rapidinho. Uhum. Se você não quer saber da história, interagir com ela, ou você já morreu cinco vezes e você já sabe o que acontece, é muito rápido evitar ela.
2: Mas uma coisa só que eu não entendi, tipo, por exemplo, você chegou nessa floresta que você falou, e aí você tem esse texto introdutório inicial, e aí Isso. você tem caminhos diferentes que você pode seguir dentro dessa floresta. Uh, não. Não, é sempre, e aí, mas os eventos que você vai encontrar são... É,
1: o FTL, por exemplo ele tem, uhum. você vai pulando, pulando de pedacinho em pedacinho do mapa e vai acontecendo coisas aleatórias, certo? Só que você começa a ver repetição de certos textos no FTL. FTL. Isso, é. nesse jogo é mais ou menos isso, porque tipo tem, tem essa floresta, por exemplo. É, é, o jogo ele tem, são quatro atos, eu não, saí, não consegui sair do primeiro ainda. Caraca, e, p, se eu não saio no... do primeiro, puta que pariu, as pessoas normais. <risos> Mas eu não joguei tanto assim ele, eu tô com umas oito, nove horas dele.
2: É, não, é. nadinha, nadinha. <risos> que mundo é esse que a gente vive mas
1: repara tá o André sumiu, tá ligado?
2: O André. O André tá é tipo, já. O André tá tipo.
1: <risos> é, tem uma
2: taverna, cara e você guarda os itens Mas é só texto É tudo ASCII é, é tudo
1: ASCII
0: é, é tudo
2: ask. É...
1: Tô jogando meu RPG de Dragon Ball aqui, gente Desculpa <risos> o, Essas áreas que vai Tipo, no canto do, do, do mapa ali do jogo Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipo, as áreas que você vai conhecendo não, São os números Você escolhe, tipo, ir pra aquela área E quando você escolhe ir pra aquela área Vai acontecer algo aleatório Pode ser, tipo, um evento Ah, você achou uma esfera O que, que você faz com essa esfera? Você chuta? Você joga fora? Você vira as costas? Você bate? ou vai ser tipo achou é, uma batata que esse jogo ele tem, um, tem uma tara com batata, cara que é um, que é um absurdo tipo, não, a não, religião okay. desse jogo que você sacrifica batata no tempo quem não tem
3: tara <risos> por batata, né gente não. É, a melhor coisa é uma, uma boa mas uma... tara
0: pra se
1: não, mas é muito engraçado queria te contar esse jogo ele é muito bem humorado todo o texto dele conversa com os NPCs e tudo isso é muito engraçado e bom, eu pelo menos acho muito engraçado e quando você cria um personagem você, tipo, você escolhe a classe né, você escolhe a raça que ele vai ser essas coisas e o jogo ele meio que cria uma história pra você e coloca no final na hora que você terminar de criar personagem, sabe? E sempre tem algo que envolve batata. Você é viciado em batata, <risos> ou alguém jogou uma batata na sua cara enquanto você andava na rua. <risos> ele tem um
2: coisas com batata, esse jogo. E... Eu tenho que entrar no DOS pra conseguir jogar esse jogo, tem? Tenho...
1: <risos> não, não é ele, como... tá, ele tá no Steam, de boa. Okay. Ele não, não ele só, só, só tem cara de DOS, né? É, o combate, Fala rapidinho no combate desse jogo, ele não tem nada visual, né? Você, Quando você entra na luta, aparece né, o, o ask do monstro. Tem lá... Esse monstro, ele, tem... ele é desse tipo e desse tipo. Aí embaixo sempre tem uma dica. a mosca é desse tipo, ele faz você sangrar cada ataque, ou o monstro desse tipo defende muito. E o combate desse jogo, eu nem vou falar tanto dele, que é muito. ele é complexo de explicar, porque ele tem muitos elementos.
3: Sushi, eu tô olhando aqui a tela do jogo, eu tô ficando muito tonto.
1: <risos> mas, mas só que você jogou duas lutas, já fica natural pra você, sabe? Uhum. É que ele, ele funciona por um esquema de combo, porque tipo você tem ataque nos números, e do 1 a 4 são ataques normais. Depois que você vai com força Force, você vai ganhando leve, você vai ganhando ataques especiais no 5, 6, 6, 7, 8. O 1, 2, 3 é o combo, o 4 é sempre cura. Então, se o inimigo te deu qualquer status negativo, qualquer status negativo, o 4 cura esse status negativo e enche um pouco da sua vida. Se deu o ataque 1, você tem que dar o 2 pra continuar o combo, depois o 3. Aí, enquanto tipo, eu dei o ataque com 1, o ataque com 2, um, isso o jogo substitui o 1 e o 2 com movimentação. Então, se o inimigo está... Se o jogo vai é, falar... O inimigo está carregando um ataque. Você tem que se movimentar para sair da frente do inimigo. Ah, o inimigo está defendendo. Você tem que usar a movimentação para ir para a lateral dele para quebrar a guarda dele. Então, uhum. ele tem vários pequenos detalhes, assim... Ele é punch-out também, é isso? <risos> ele tem... <risos> punch-out esse... em turno. <risos> ele tem vários pequenos detalhes que é chato de explicar aqui, mas quando você está jogando, você jogou duas lutas e fica natural para você, sabe?
2: Uma coisa que eu não entendi. Por
1: que, que eu não iria querer sempre dar os quatro combos de uma vez? Porque você morre com uma certa facilidade E você uhum. tá sempre querendo usar o 4 pra encher sua vida E toda vez que você enche sua vida, quebra o seu combo E volta do 1
2: E quanto mais sobe o combo, mais dano você causa
1: Você vai enchendo uma barra de rage Que você tá. pode, você, tipo, você vai Pra cada combo que você vai fazendo, você vai ganhando um ponto nessa barra de rage E tem uma hora que você pode usar o R, que é o seu ultra Tá Claro, então, claro,
3: tem outra que, é, Claro, é que nem o punch out, né que Quando você, você aperta o, o Y, né Tipo é pá pá pá
1: pá 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 Exatamente, então a ideia é você balancear A sua barra de vida com o máximo que Você conseguir sem precisar se curar Porque quando você se cura, você perde sua barra inteira de outra Tá, entendi Então você tem esse balanceamento com a sua vida, o status negativo que o time negro Deu bleed em você, você, caralho, então eu vou tomar mais dano Por turno, porque além do dano dele, eu vou perder uma porcentagem Por causa do bleed Sim. Quantos ataques eu consigo dar mais antes que ele me morra Porque tem que lembrar, permadef, é, ele te morra e, e você morra Okay. <risos> então você tem que lembrar que é permadef. Então você tem que balancear né, o seu Ultra com a sua barra de vida, quer... Então é tem meio que um management ali, tem que uma estratégia nesse combate, sabe? Mas é Entendi. muito dinâmico, sabe? O combate é muito rápido pra quando você já tá acostumado a estar jogando. Tipo, não dura 5 segundos o combate, sabe? Tira com o chefe que acaba ficando mais longo. E, e, e as pessoas devem estar achando estranho. Cara, por que você tá jogando esse jogo?
3: O não, se te perguntaram aqui no, no chat se ele tem se ele roda em 4K.
2: <risos> não na placa MD, tá? Com incompatibilidade. É, é, é é o
1: roda 15 frames. <risos> <risos> Mas é aquela parada, né cara Você tá
0: rodando no PC do Sushi, cara Roda
1: é, é, numa não, é, calculadora, é, brother é,
0: é o que, que hum. Tipo assim, né você, É pergunta assim Sushi, seu PC tá meio ruim, né Que jogo que tá rodando Aí você mostra esse jogo Aí é isso aí
1: mesmo Que tá rodando Mas esse jogo pode parecer estranho E realmente não é um jogo estranho Não vou, Mas não vou só tirar divertido. isso Mas eu tô achando divertido Porque quando você tá fora do combate Você tem todo esse, é, o management do seu personagem Você tem a sua taverna pra cuidar Você tem a sua base Pra você dar upgrade na sua casa Com os materiais que você consegue Você ficar criando armaduras novas ele tem uma parte de
0: adventure também ou não? É tipo, tipo, você explora os lugares por texto, conversa, por, esse tipo por de coisa? Texto,
1: não. O que acontece, que nem eu falei, você, você frequenta esses lugares escolhendo os números, né? E toda ah, vez que te você dá vai as nele. Opções, acontece, né? é, toda vez que você vai nele, é uma coisa aleatória, pode ser uma luta. Você pode achar uma dungeon nele, você pode achar um NPC, você pode achar um item. você pode achar várias coisas. Entendi. Mas a, a exploração do local em si é basicamente ser. Ah, eu quero pra floresta. Aperto um enter. <risos> e acontece algo. E quando você acha dungeon dungeons, o que acontece é que tipo, o jogo te dá tipo seis áreas dessa dungeon pra você odiar. E aí você vai achar um chefe, no Sim. mar você vai achar um chefe, no mar você vai achar um item, no outro você vai achar um evento específico. E que nem eu comentei do humor do jogo, tem um evento que você acha uma parede de água, e o jogo te dá opções, tipo, virar as costas embora, bater na barreira de água, tentar atravessar correndo, e um é jogar mais água nela. Uhum. <risos> e a primeira vez que eu encontrei o que eu fiz, eu cuspi, eu coloquei a opção de jogar mais água Ele falou que eu cuspi na barreira A barreira sentiu overwhelmed pelo meu cuspe <risos> E foi embora, sabe
2: então, Mas não é sempre água que isso vai demais. acontecer, certo?
1: Não, não Eu já encontrei essa barreira de novo, eu escolhi jogar mais água E não deu certo, então é ah. assim, sabe? Uhum. Uhum. Mas o, o gostoso desse jogo Eu tô achando gostoso Essa progressão de eu cuidar da minha cidade O combate eu tô achando que é ele, ele, é, ele é rápido, mas tem uma estratégia divertida o suficiente. E o humor do jogo eu tô achando muito interessante, sabe? Porque ele é um medieval e do nada você começa a achar robô. E os caras uhum. agem da maneira mais natural do mundo, sabe? Mas é tipo um medieval que do nada começa a ter robô e sai cyberpunk, não faz sentido, sabe? Então o universo dele é muito louco, é tudo, tudo em prol da, da piada que ele tenta contar ao longo da história. E eu tô achando toda essa progressão da história divertidinha, engraçadinha e cuidar das coisas, sabe? Então eu tô achando um jogo bem legal. Sushi,
0: o Pietro Froda perguntou se os gráficos vão vir em DLC. <risos> e
1: eu Shiroka
3: e perguntou como você senta na Bonfire nesse jogo.
0: Mas, Sushi, é uma parada que alguém tá falando ali, mas aí é, eu tenho que fazer a comparação com Dark Souls, né? Porque todo mundo sabe que o único jogo que o Sushi gosta dessa vida é Dark Souls. É um jogo que, assim como Dark Souls, você tem que preencher as coisas com a sua imaginação. Você tem que Porra, preencher mas as
3: lacunas. Você tem que preencher muita coisa. Você <risos> não é Dark Souls. É
1: alguma coisinha do lore ali que você não vê. É, o Dark Souls você preenche a história pelas é. entrelinhas, né? Esse jogo Mas assim, você eu... Preenche... mas eu acho que tem algo a se ganhar com isso, sabe? Porque algo mágico que tinha na época de Nintendinho por exemplo, é que como o gráfico não era perfeito você, na sua mente, você sim. criava os detalhes ah. daquele gráfico na sua mente e sempre quando você vai jogar, hoje em dia era mais bonito na minha cabeça porque você criava esses detalhes na sua cabeça, uhum. né? E esse jogo você não tem opção a não ser criar todo o mundo dele dentro da sua cabeça, sabe? Daqui então eu acho que tem anos, algo legal nisso. Quando o
2: Sushi falar dele vai ter até gráficos, vai ver sim. Vai ver.
3: <risos> mas, sabe assim, tipo, a gente tá brincando com o Sushi e tudo, mas tem alguma coisa muito mágica em RPG de texto pra mim, cara. Né? Pelo menos os poucos que eu joguei e tal, que eu realmente... Fiquei né, muito é, Louco neles né? Sei lá, o próprio é que eu, não, eu não gosto de falar muito dele Porque eu não gosto de dar muita informação pra quem não sabe qual que é né? Aquele jogo que todo mundo fala que, é, que vai ter o 2 E ninguém vai saber que é o 2 Como que é o nome, gente? Frog Fractions. Frog Fractions, né? Fractions é Tem aquela, aqui. Tem até, né, tem aquela <risos> parte de RPG de texto Que eu, eu achei muito legal uhum. assim, Tem alguma coisa em RPG de texto Que me encanta De um jeito que ele me oferece Os melhores gráficos que qualquer jogo Pode oferecer, porque os gráficos estão tá na minha cabeça, na minha cabeça eles são foda, Então, eu, eu não sei assim, tem alguma coisa que, é, que me chama muito em RPG de texto, ou até o próprio é, esses jogos de de ESC e tudo mais, tipo, ele te oferece pouco e você completa, e tem algo de charmoso e de. Me interessa muito, assim, sabe? Esses jogos, assim, tipo, e as que as coisas pode... acontecem mais na minha cabeça do que no jogo.
2: Você não acha que você pode ter ver? Você teve contato bem pequeno com esses jogos de texto? Um pouco. E tal, né? Um pouco. Porque eu entendo o que você diz, mas pra mim, mim já é quando os primeiros jogos primeiros não, vai mas aqueles gráficos de PC dos inícios dos anos 90, sabe? Sim. É quando a gente tá falando de Ilha dos Macacos de Samy Max, esses são os que eu lembro tipo é, são os jogos mais bonitos do mundo, tranquilamente e
1: rapidinho já que, já que vocês citaram o advento de texto eu quero apresentar pra vocês, eu vou até colocar no post depois, um advento de texto que chama Galateia, vocês já ouviram falar? Não, não. Ele é um advento de texto que ele não é RPG nem nada do texto do tipo, Eu ia botar no e... Google pra ver
2: imagens e aí eu
1: <risos> Ele é basicamente você entrando num museu e tem uma estátua que chama Galateia. E o advento de texto é sobre você observando essa estátua que você depois descobre que é viva. É como se fosse uma parada meio cyberpunk, sabe? É como se fosse um androide que tá em exibição, sabe? Olha esse androide como ele é bonito e tá para exibição, sabe? Uhum. Então ele é um ser vivo que a função dele é tá ali parado para sempre. Então você, tipo, explora o lugar, bate papo com ela e tudo mais, aí acaba, sabe? Então é basicamente você conversando com ela, o advento de texto. Eu acho uhum. ele muito, muito, muito divertido. É curtinho, sei lá, 30 minutos você deve terminar ele, menos... E eu acho que ele é um bom exemplo de como esse tipo de, de mídia, ele consegue contar histórias interessantes e que te prende, sabe?
2: A gente teve a ressurgência disso com o Twine, né? Twine. Sim, twine, total.
1: Tipo, eu lembro,
2: vocês chegaram a ver ah quem que foi? Acho que foi a, a Merit Cupas que fez, fez um Twine sobre, é, acho que chama Muffin, o, o Atos, vocês, vocês chegaram a jogar uh -huh, isso? Não. Que, ok, se eu tô falando a palavra correta, todos os homens, os nossos escrotos eram pra cima antes da puberdade, certo? Ok, foi mal, entra nesse assunto, tá? E aí na puberdade os <risos> seus escrotos descem. Tanto que uma técnica de tucking pra drag queens é você... Esses buracos existem no nosso corpo ainda, e você sim, pode sim, botar sim. os seus escrotos lá em cima novamente. Sim, é assim correto. que muito tucking é feito. Correto. E aí, através desse jogo de Twine, eu descobri que é uma prática que existe pra, pra pessoas transexuais. Eu ouvi falar desse jogo, ouvi. Pra pessoas transexuais quererem transar, em que se você põe seus escrotos nesse orifício, Ai, você... Você, é, você tem uma profundidade pra conseguir transar como se fosse, de fato, sabe, a penetração es... de uma isso não
0: deve ser agradável
2: Cara, mas é muito interessante, porque... É, é muito interessante, que... sim. Tipo, Estão usando que... a anatomia de forma criativa. Eu lembro que foi um... Eu e o Henrique, a gente jogou, e os dois ficaram, será? E aí, tipo, claramente os dois à noite em casa testaram <risos> e voltaram no trabalho no dia seguinte. Não, não, é? esse buraco tá lá. Realmente, cara, funciona aí <risos> e tal. <risos> é... hum, e, mas o mas... é legal pra
1: cacete, né? E é não, um... Twine é legal, né? Uh, pur purpet... ah, a que Eu tô vendo né? que purpetai. o chat purpetai.
2: me amou com isso. Eu tô vendo a Então, que...
1: cara, se vocês que querem procurar adventure de textos que são mais simples, né? Que você não precisa mais escrever e tentar adivinhar que o jogo quer que você escreva. Sim. Que você clica nas palavras, né? Tipo, o Depression Quest, né? É basicamente o Twine. Então tem vários jogos divertidíssimos em Twine. Sim. Que você joga online e tudo, então...
0: Ah, e, e nisso aí, então, é, eu, eu vou... O Sushi tava falando da parada do museu e me lembrou um jogo que é um É, né, é um meio termo entre o um adventure visual e o um adventure de texto. Inclusive, eu já falei aqui no, no Vértice, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, acho que foi em 2012 que é o Kentucky Route Zero hum. Ah, ah que, sim, nossa que ele sim. é como um adventure de texto só que ele tem imagem <risos> mas é porque é estranho falar isso, mas é porque assim se não tivesse a imagem, ele ainda funcionaria porque tudo nele é descrito de você não tem que digitar nada, mas é como se você estivesse lendo uma aventura e tal e é muito interessante porque às vezes, especialmente nas partes que você tá no seu caminhão na, é, dirigindo pelas, pelas rodovias e tal você para numa cidadezinha ou num, num sei lá, até eu lembro agora, por exemplo, uma loja de iscas, né, que você para no meio do caminho. E aí ele, ele te mostra só o visual da, da estrada, né, e te fala, você entrou na loja de iscas. E aparece um textão descrevendo a loja de iscas e tudo que você tá vendo. E com efeitos sonoros, né, você vai ouvindo os barulhos também. Então é tudo muito bem feito, assim. Então ele usa muito disso de é, elementos de adventure 8. É um, um, um jogo foda, cara, que eu tô só esperando mesmo sair o, o quinto episódio aí. Tem que acabar, eu tô, tô maluco, assim, eu joguei o. Os... Na, na verdade, já saiu o quarto agora, né, tem que sair o, de, de, mais uns 5 anos. É? Eu, eu joguei que eles os dois primeiros, imagem,
1: né? Agora tipo, Isso. É. O, tem um. Ele é, um, ele, ele é mais limitado André, do que o Kentucky War 2 Zero mm -hmm. mas tem um, um adventure de texto que chama é, Cipher, que ele faz um meio termo entre isso, porque metade da tela dele é o texto e a outra metade são coisas visuais que estão acontecendo ali, sabe Sim. então tipo, entre uma cena e outra, você vê tipo uma pessoa andando, ou sei lá, alguém caiu da, da janela, sabe, você vê o cara caindo da janela umas uh -huh, coisas assim, uh -huh. sabe, ele tem é bem limitado esse visual dele, a maioria, a maioria das vezes é estático pra ter uma ideia do que, da cena que você tá, mas né, ele também ele fica meio em termos entre isso, é Cipher é um Adventure de ter cyberpunk, então pra quem gosta da temática, fica a dica também. Eu, eu imagino,
2: vocês devem ter visto, mas se você pira nisso, existe um site que agregou uma quantidade absurda de jogos que eram adventures em texto e alguns com começo de imagens de Mac. Hum. E ele cria é um emulador de Mac que você tem até que montar os CDs hum. nele e tal. Quem usa ele bastante... Ali, Alexander, tem uma série de lo-fi let's plays e tal, que ela usa isso. É totalmente gratuito, é legal. E, cara, você consegue... São, é muito impressionante ver quantos desses adventures de texto antigos, possuíam mecânicas que eu não tinha ideia, assim. Existem mecânicas de passagem de tempo, de terremoto que muda Caraca. o layout em volta de você. Claro, muda no texto só, mas... Uh -huh, sim. É, existiam coisas dinâmicas ali que eu, eu nem imaginava que eram implementadas em, em jogos uh, dessa época. São bem interessantes. Claro. Eu não lembro exatamente o nome do site, deixa eu ver se eu consigo descobrir.
1: Mas, ó, olha só, rendeu uma conversa interessante no final das contas. <risos>
2: sim, não, ó, pô. É.
1: Mas é pra quem ficou interessado ou quer saber mais do Sanctuary RPG, é, ele é baratinho, tá R$16 no Steam, e eu comprei ele na promoção agora, ele já tava na lista de Desejo faz tempo, eu aproveitei a promoção agora pra comprar e ver qual é dele, e felizmente eu acabei gostando, e paguei acho que R$5 nele nessa última promoção que teve aí de ação de graças, então agora no final do ano provavelmente vai estar tá em desconto de promoção de novo, então fiquem de olho. Sim. Sanctuary RPG, vamos lá pras nossas notícias,
0: porque esse fim de semana né cara, conheceu muita coisa aí, coisa para a caceta, a gente começa foi o que, sexta-feira? Se, quinta quinta-feira, quinta-feira, de quinta pra sexta mas lugar, de quinta pra sexta, a gente teve aí o The Game Awards 2015, que né, se você está por fora aí desse mundo, é, é a premiação organizada aí pelo Geoff Keighley, né, que é, ele, ele começou como um jornalista, acho que ele começou lá na, na GameSpot e tal, com o tempo ele foi migrando pra essa função mais de um showman, né, de um apresentador mesmo, e ele é muito bom nisso, né, inclusive. Sim. Esse The Game Awards, né, ele começou como Video Game Awards, né, o VGA,
3: no na Spike TV.
0: Na Spike TV, né, e nessa época, eu não sei de vocês, mas comecei assistindo, talvez, o de 2008, assim, foi o primeiro que eu vi, e sempre era uma coisa muito vergonhosa, né, cara? Porque sempre... era,
3: aquele, era
0: aquela apresentação que tentava justificar
3: os videogames, chamando celebridades pra falar,
0: uou, wow, videogames, hein? A Samuel oh, Jackson, Jackson, é Samuel Jackson, né? É. Lembra o Samuel
2: Jackson no corpo de um bebê? É, eram umas coisas muito bizarras, e, tipo, cara. E, e era isso que todos berravam, né, tipo, né, nah, porque, você sabe, né, eu sou desse colado e eu gosto de videogames. Exato. Então é da hora vocês gostarem de videogame. E, tipo, vai se fuder o William Brother. O que, que eu quero saber do que você tem pra falar sobre videogame sabe? É, e... eu,
3: não, eu não preciso da sua da, da sua confirmação pra, pra é uma, uma hobby, foul, tá né? ligado? É, Tipo, ah, não. Se o cara das, das, das loiras lá, das branquelas, falou que videogame é legal, uou, agora eles é. são radicais.
2: No <risos> próximo dia eu vou chegar na gata e falar: eu curto videogame, mas meu, o Brother falou que é da hora, vamos sair. É,
0: tipo... E é foda, porque às vezes eles até acertavam na, na celebridade, né? Eu lembro que teve um ano que eles trouxeram, tipo, a Felícia Day, assim, que é tipo, ah, não, uma, uma pessoa legal que tá realmente envolvida tá indo, com a comunidade e tá tá. E aí colocava ela pra ficar, tipo, 10 minutos sentando em cupcake, sabe? Tipo. Pff. Caralho, cara, é uma premiação. O que que. É tipo o Olimpíadas Faustão, essa porra, agora? O que que tá acontecendo?
2: Lembra que eles fizeram teabagging num dos desenvolvedores de Halo uma Sim. vez? Nossa, Nossa cara,
0: é lembra. Oh. Nossa, era muito horrível, cara. E isso durou basicamente, acho que até. Até no retrasado, né? 2013, que foi o. 2012 foi o último videogame awards. O né? de 2013 foi no... aquele com é. cara do community. Community, foi. putz, foi um ponto muito baixo. Porque foi mais triste ainda, porque o último que foi na Spike TV foi em 2012, né? Que foi o videogame ao Aí, em 2013, eles perderam, né? TV, acho que nem existe mais, não sei. Não,
3: Enfim. existe, existe.
0: Existe ainda. Enfim, aí eles, mas eles né, falaram, não, chega dessa merda aqui. Aí o Geoff Killer foi encontrar novas maneiras de, de continuar com a premiação, né? E aí ele fez o VGX, né? VGX, que seria o décimo videogame Awards e tal, e teria toda essa coisa. E ficou aquela expectativa de, poxa, agora ele não tem mais que responder a uma, um canal de TV, né? Ele pode fazer a coisa pros jogadores, né? E sem ter que se preocupar, tipo, ah, talvez era daquele jeito antes, porque eles tinham que manter uma cota de, tipo, entretenimento pro, pro povão, sei lá. Talvez fosse por isso, né? E aí, ah, não, esse ano vai ser maneiro. E aí foi esse ano que teve o cara do Caminho, não sei como é que chama? O ah, McHale, lembrar, não,
2: alguma né? coisa. É. Joe
0: McHale, Joe McHale. Isso. E esse, cara, foi um dos piores, cara. Nossa, doing, cara. Ele, ele tava claramente
3: bêbado, né? <risos> ele tava bêbado, ele tava desinteressado, tipo, ele não gostou, ele não gosta, tipo, ele tava fazendo aquelas piadas de ah, vocês são mó nerd, né? <risos>
2: foi bem aquela, tipo, do Jamie Kennedy, vocês lembram disso também? A Uau. coletiva da Activision que Jamie Kennedy fez isso, que era tipo era só piadas com nerds também e tal, que ah, sim. foi doloroso e horrível e, ah, sério, é 2014 2013 que seja, você fazendo isso ainda, sabe? É, é uma tão desconectado da realidade que uh. e, e foi muito
0: criticado e eu acho que, né, o Jeff lembra até dele ter respondido, falando, ok, eu tô ouvindo as críticas e tal, e eu, eu acho que ano passado, né, que foi o primeiro The Game Awards eu curti, eu achei que foi um uma apresentação legal. Não teve coisas vergonha alheia, né? Teve bastante foco no, nas pessoas recebendo prêmios, né? Que é a premiação, né? Eu acho que isso deveria ser o foco principal. Ainda teve número musical, né? E tudo mais. Mas eu achei que eles acertaram mais o foco. Do esse ano passado
3: ano. eu achei mó legal porque, assim, desculpa, gente, eu gosto de Imagine Dragons. Ah, e teve, <risos> já teve essa
2: conversa, corra.
3: Teve, e teve o, a, o bloco que era o Codicondo é, tocando com Magic Dragons. Sim. Foi mó legal. Então, assim, tipo, esse ano eu, eu não achei tão boas as apresentações assim musicais. A de Metal Gear foi ok, porque, né, Metal Gear.
0: É, mas ainda assim foi decepcionante porque a gente tava esperando Sim. que fosse a Dani. Eu ia falar Dani
1: Darko. <risos> a a Dona Way do deformado lá. É,
3: a Dana a... Burke. Mas o segundo, que foi do. Como que é o Coelho? O nome do Coelho é o. É, Dani Darko,
0: Mal? não, mentira. É o. É Dead o... Dead Mal. Is o Dead, Is Dead Mouse. Isso, o Isso, Aí,
3: tipo, ele, ele colocou, né, sample de, de, de mar e tudo mais, mas a música foi meio, meio black. Foi
2: meio black. É, Churches né que e, Churches e o foi legal mas, é mas também é. que foi tipo o Red fez aquele discurso mó legal e ele tipo não foi muito emocionante eu, foi mas né, foi mas eu só acho ah problemas é de programas sei lá te televisionados entre aspas que é e mais do que tudo Satoru Iwata era meu amigo com vocês bem rápido exatamente dá uns um dez segundinhos de silêncio assim <risos> alguma coisa sabe mas é, é, eu achei eu achei que
0: eles fizeram bem assim ainda foi foi maneiro terem dado esse tempo né assim esse vamos ok vamos homenagear o Satoru Iwata é, que achei esse maneiro.
3: ano assim teve coisas bem legais assim que você geralmente não veria com tanto foco tanto nessa né, homenagem do, do Iwata e tudo mais e também a
0: o, o motoboy da treta né? Que Exatamente. Foi, foi um negócio assim que eu falei...
3: Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, isso aqui é piada, né?
0: O Metal Gear 5, né? Ele tava concorrendo em várias categorias e ganhou é, melhor jogo de ação e aventura, né? Inclusive apresentado pelo Mark Hamill, que ficou muito triste de não ter sido ele que ganhou. No, quer dizer, não, não ele, né? O Batman, no caso. E aí depois que rolou, né? A premiação o Jeff Killer ele chegou lá e falou gente, é, tem uma coisa pra falar aqui, né? Kojima, ele tá assistindo a gente agora lá no Japão, ele queria muito estar aqui mas o um advogado da Konami... Impediu que ele viajasse Pra receber o prêmio, né E, e aí todo mundo vai Ô, oh, tal E só, só isso, né Só, só soltou a treta eu, assim E foi embora eu, 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 né?
3: Tanto que, né Se você for acompanhar A nossa transmissão ao vivo Que tem aí gravada no nosso canal A gente tá A gente tá Não, essa é piada, né Tipo, vai chegar o Kojima Dentro de uma caixa E ha, ha, ha Porque eles são super amigos Então vai rolar Não, tipo foi, e, né? foi,
0: é, e eu fiquei esperando até o final. Eu tava assim: que hora que vai sair o Kojima aí? Vai, vai pular do teto aí de, de rapel, sabe? E não pulou, cara.
2: Muito louco esse cara. E, é, ele, é e o mais louco é. A gente não tá acostumado a ver esse nível de honestidade nessa indústria, sabe? Sim. de, de Sim. É, Tudo bem que isso é pode acontecer. É que foi com a Konami, né, cara? Isso, ah, isso pode é acontecer fácil bater na Konami hoje em dia. Acabou a Konami, certo? Konami não é mais um estúdio que importa a ninguém. É? Tipo, como, como pra indústria de videogames que a gente gosta, Konami não existe mais. Então, é. dane-se que ela. Bote alguém numa lista negra Não conversa mais Mas mesmo assim Você não ouve esse tipo De, de coisa franca ali no, Num palco Porque claramente Era, era o Kili Mandando a Konami se fuder Era essa a mensagem Sim, Era isso é. É, a foi, a a
0: gente... foi meio que soltando A comunidade de gamers né, Jogadores e tal e É contra a Konami ali né? Meio uhum. que falando E não. a
1: gente fala isso Meio brincando Mas eu realmente acredito Que ele e o Kojima São um Tem amigo. um nível de amizade é Incrível Então eu, isso que ele fez Ele fez Tipo não Tá ok O não, o Kojima não vai poder vir beleza então, então toma, sabe? Mas se, tipo, se fosse outra pessoa, ele não ia tomar essa atitude, atitude, eu imagino, sabe? Sim,
3: é. é que nem a gente falou, né? Tipo, a Konami hoje em dia, ela é um alvo tão fácil que... É. É... O que é muito triste, cara, porque a Konami já foi um, uma empresa gigantesca, cara, dona de a, IPs inacreditáveis, ela, e ela tá levando a porra do, do Bomberman pra vala junto, caralho, <risos> solta o Bomberman pra alguma
2: o outra Man, empresa, tá. cacete. O que eu acho mais triste é mais do que a Konami ser um alvo fácil, ela nem é mais um alvo, sabe? Do tipo... A morte dela já estava pronunciada há alguns anos, certo? A gente via na E3 que pô, era um boost de Pro Evolution Soccer e um trailer de Metal Gear. A gente via os lançamentos dela cada vez mais esquisitos, tipo Lords of Shadow 2. Né? Quem se importava com aquilo Isso e mesmo bom. assim, como que eles conseguiram levar o jogo para aquele nível de, de qualidade? A gente via ela se afastando de tudo. Esse ano foi basicamente ele segurando as pontas para lançar esse Metal Gear e trocar de indústria, assim, é, ou mesmo, ou talvez voltar a agir só nas indústrias que ela agia antes de videogames, né? Porque a gente nasceu numa realidade na qual Konami videogames. Mas, ah, não, era uma das maiores Mas uhum. deve ter uma galera de, sei lá, 70 anos do Japão Que é tipo, Konami, clube de saúde Sei lá, sabe, alguma coisa <risos> sim, assim sim, mas, sim. Sei lá, Eu sempre fico imaginando que deve alguém no, 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 Lá nos anos 70 Deve ter tipo, maldição, eu lembro quando a Nintendo Era só carta de Hanafuda, agora fazendo Esses malditos <risos> jogos eletrônicos sabe? Sim. É, é, Tipo, eles não fazem mais parte Dessa indústria, é, tipo, Konami Acabou, como, como nome Eles tentam, o que talvez dê Mais raiva nessa,
0: nessa coisa toda é Essa coisa deles ainda tá Ativos em redes sociais e falando não, é, né, os PRs estão lá falando: não, é, é, a gente vai trazer é, Metal Gear ainda. Estamos trabalhando no próximo grande título da franquia Metal Gear e, e essa coisa toda. E
1: espere para jogar no seu, no seu iPhone. Yeah.
0: Não, se for no iPhone, ainda a gente tá no lucro, tá no lucro né? Porque Você passa provavelmente patinco, vai ser o Patinco, patinco né? <risos> Mas é. E essa coisa toda, assim, a, a falta de clareza, né? Dessa situação toda do Kojima é muito do que deixa a gente frustrado, né? Porque, ah, o Kojima foi demitido. Não, ele tá só de férias, gente. Não teve festa de despedir, não, é, fe... tranquilos As fotos
3: da festa, de... As... As... As da festa foram... ficaram ótimas pro XZ. <risos> tipo, não, gente, isso aí não, não, nunca aconteceu. Tipo, olha, eles estão com e... um copinho de plástico, cara. Vocês acham que a gente ia deixar eles fazer a festa de despedida do com copinho de plástico?
2: Eles ferraram porque foi o Simon Parkin que escreveu aquela matéria. E, tipo, o Simon Parkin é provavelmente o maior jornalista de games da atualidade. E ele pesquisa e ele sabe o que ele tá falando. É, ele não sabe, tá fazendo
0: né? nas coxas, né? E é bizarro porque a situação que aconteceu, do jeito que o Jeff Kelly falou, dá a entender que realmente o Kodim talvez ele ainda seja o um empregado da Konami, porque, né, ele falou que, tipo, ah, um advogado da Konami, eu não sei como é que funciona, talvez ele esteja só envolvido numa, numa coisa que ainda tá se resolvendo, né, mas eu não sei, cara, é, a,
2: gente, a gente queria saber realmente o que aconteceu, né. Então, o que eu mais ouvi é o que, assim, ele tá Contratualmente, né? Até dezembro. Só que lembra que eles falaram, tipo, ele não, ele não, foi, ele não foi demitido, ele tá de férias? Tá de férias, aham. Uh -huh. É porque ele provavelmente esses últimos meses está contratualmente na Konami, de férias. E sim. E esse período sim. de férias acaba no fim de dezembro. E aí, a partir ah, do ano que vem, a, pelo que eu entendi, é meio isso, assim. Ele tá de férias, mas lá ainda. Por isso que eles podem dizer que ele tá de férias e não foi demitido e não ser mentira e o, o Kojima não pode aparecer no Twitter falando, não, não, eu fui demitido. É, provavelmente vai ser por janeiro que a gente vai ouvir dele mais livremente.
0: Agora fica aquela coisa, né? Também, tipo... Tipo, caralho, será que o Kojima, ele, ele, ele pode... Tipo assim, vamos dizer que a Konami não demitiu o Kojima, né? E ele tá de férias e ele, o contrato dele não acaba em dezembro, nem nada do tipo. Tipo, será que o Kojima, ele pode se demitir ou Konami, a Konami vai mandar aí acusa atrás dele e tal? Porque, tipo, hoje em dia, né, cara? Nada não, é, mais. Não, é,
3: André, pensa, pensa no tanto de FGTS que esse cara tem pra recolher.
0: <risos> pensa no dinheiro
3: de 20 e tantos é. anos, quase 30
0: anos de empresa que esse Vida
3: cara inteira, tem. Vida inteira, né, cara? Puta a carreira dele pariu.
0: começa e termina na Konami, só
2: que eu não sei até, Desculpa, pegando a brincadeira De maneira um pouco mais séria Mas eu não entendo nada De leis trabalhistas do Japão Porque quando a gente leu Aqueles relatos da Nikkei Sobre o estado de trabalho Dentro da Konami é...
3: foi tirado Como do é que
2: não há uma pra... lei trabalhista é. pra, Tipo, oh, ele me transformou em, em faxineiro O é, que, que tá acontecendo aqui? Porque é, não, aqui... tipo
0: a, a paradinha de honra no Japão Ela, ela, ela vai, mas ela devia ir só Até um certo ponto, né? Até o ponto que você É um programador que tá sendo Obrigado a trabalhar Como segurança da parada, né? Realmente
2: tinha que ter alguma coisa aí protegendo esse pessoal, né? E parece que não tem, é bizarro isso. Porque é, é muito porque louco, também. eu sei que aqui não rola isso, certo? Tipo, não, não rola. Não, não. CLT não pode diminuir seu salário e tal, eu não sei qual é o paralelo que tem lá, sabe? não Será que não tem sindicato, não tem nada
0: protegendo esse pessoal? É porque né? é uma
3: coisa muito louca, né? Porque também lá no Japão tem toda aquela ideologia de tipo de você é grato à empresa, você é fiel à empresa, e aí tipo, eu não sei até que ponto tipo, os caras estão segurando o Kojima com um só canetada ou até que ponto eles estão segurando o Kojima pela tradição japonesa mesmo de, tipo, ó, você tá nessa empresa há 30 anos e, tipo, vai poder te fuder um pouco antes de você sair você vai ter que ficar, tipo, balançando a cabeça falando obrigada porque a gente te deu teto te deu verba, te deu casa por 30 anos uhum. mas é tudo muito louco, cara ou Yakuza e...
1: mesmo,
3: né? ou Yakuza mesmo, porque, né, a Konami tem essas, esses pequenos rumores aí mas a gente não é melhor a gente entrar <risos> a fundo nisso, né? Mas... Vamos, vamos falar da, do, do Game Awards, né? Tipo...
0: eu tava mutado aqui, foi mal. Eu tava falando uma parada que, tipo, quando você é um empregadinho anônimo dentro da Konami, né? Isso até pode te assustar, né? E, e tipo, poxa, eu vou ficar com essa empresa aqui porque eu não sou ninguém. Mas o Kojima é o Kojima, né, cara? Você é. gosta de... Você quer acreditar que ele, ele tem inteligência e poder... A gente fala, não, cara, foda-se. E se não for isso, né? Se ele tiver ainda na Konami e ele não se demitir, aí eu já começo a acreditar nessas teorias de conspiração mais sinistras, né? Né, velho, de por que, que ele ainda tá lá. Mas é. Acho que só. A gente vai descobrir em breve aí, né? Acho que terminando o mês a gente vai ter mais
1: informações. Mas é, mas mantendo, voltando pra premiação rapidinho, o que eu tô vendo que a tendência da, da premiação do ano passado é essa, é que o Geoff, ele gosta dessa indústria, né? Ele, ele, ele uh, gosta tá. do que ele faz, ele gosta Sim. dessa área e das pessoas. Então como agora ele não tem mais essa obrigação com o canal, de ter público e audiência e chamar a galera, ele tá muito mais contido nisso de chamar povo whatever pra chamar a atenção, sabe? Eu acho que ele tá, ele tá dando mais foco no que é, no que é importante mesmo, sabe? E, a, e até os resultados dos jogos premiados e tudo mais eu achei que foi ok não é, foi foi Sim. bom sabe porque uh. o que eu vejo, eu, eu não sei as pessoas já têm uma algeriza muito grande com, com essa premiação e com ele de modo geral por ele ser o, o bastião disso sabe ele... eu acho que ele
0: mereceu um pouco ao longo dos anos também né Sim. É, pelo, Você acha? pelo pelo pelo,
1: pelo Videogame
0: Awards, né, é, especificamente. Claro que, tipo, não, não, não dava pra colocar toda a culpa é, nele, mas acabava que ele era a cara, que as pessoas apontavam uhum, e sim. falavam olha, a culpa sua que essa merda
2: tá é assim, né. É, então, porque a impressão que eu tinha era é justamente isso, ele era, ele era a cara, só que ele era a cara que amava videogames e tava lá pra tentar fazer o melhor possível e tal. Mas, mas Pensando, isso né? a gente vê, né, acho que o povão em geral, assim, que talvez não, não conseguia é separar é as
0: coisas. Eu,
3: eu odeio essa é expressão, que... mas assim, <risos> eu acho assim, quem não acompanha tanto a indústria. Exato. E aí vai e assiste aquela premiação. E ah, esse cara é o host, tipo, uhum. meio que, que acaba, tipo, juntando, né? Tipo, não, não, não entende que, ah, não, o Spike TV é canal de televisão, tem que chamar, né? Tipo, a Spike TV faz o, o, o Musical War, se não me engano, eles que fazem é. lá o, um, dos, um dos prêmios de música e tal. E é uma pataquada, é uma palhaçada foda, eles jogam tinta nas pessoas. É. E tipo, ah, para com isso. E aí você vê que, tipo, que nem a gente, a gente tava falando, o Geoff Keighley, ele é o cara que tá tentando, e ele tá tentando desesperadamente. Uhum. Só que eu, às vezes também. uma pessoa que não tá por dentro olha ah. aquilo e fala, pô, que bosta, cara, você tá, podia
1: tentar mais, né? E, e ele tá tentando isso com todas as forças dele, tipo, ano passado ele colocou o bolso dele pro evento acontecer. Uhum. E ele falou, se isso aqui não der certo, acabou, sabe? Já era. Ele uhum. ia sair dessa área e deixar quieto. Mas eu, eu consigo ver que ele realmente, ele não faz isso porque ele quer rico, quer ser rico, se porque eu não acho que isso vai deixar ele rico sabe acho que ele já é rico até na real eu, eu não faço ideia mas imagina que ele tenha dinheiro mas ele fez eu, eu, eu pelo menos a percepção que eu tenho de acompanhar a carreira dele e tudo mais é que ele realmente gosta disso de estar tá fazendo isso e que tenha esse tipo de espetáculo sabe porque querendo ou não ele tá começando a caminhar mais pra celebrar o que importa né que são os jogos as pessoas que fazem ele uhum, até o Greg Miller sim. ele fez um discurso muito importante sim, né? Ótimo. de falar do desenvolvedores de modo geral né? não só o, o, o cara o cara que tá fazendo um trabalho braçal Lá e programando e fazendo as porra toda O cara que tá fazendo o braço do, do personagem mexer Então...
2: O, é, total, o que você falou, Sushi? Você, chique, você tava, tava falando antes da, da liberdade que ele tem Com esse formato novo É que é só quando ele se desvencilhou totalmente da televisão Que a gente pode ter, por exemplo, uma homenagem A Roberta Williams, sabe? Sim, é, sim, na, sim incrível E, e, e o, o, o esquisito é assim Eu acho que a gente às vezes esquece que Tipo, a gente aqui conversando, o pessoal acompanhando no chat, nós somos aficionados para videogames, nós interessamos, nos interessamos por saber quem faz os videogames qual é a história dessas pessoas, o Sim. que as move mas num programa, num show desse tipo, a indústria dos videogames não é feita de celebridades como Hollywood sabe, você não tem os atores, aparecendo lá em cima e é provavelmente, mesmo hoje em dia desvencilhado da TV, provável que muita gente não tenha ideia de quem era Roberto Williams e cara, provável que muita gente nem sabia quem era Satoru Iwata quando o Red tava falando lá em cima, porque é uma figura Alheia, eu tava lá pra saber os, os novos jogos. E, e isso é interessante. Meu único problema com a premiação em si é que é um programa de premiação. E não existe coisa mais chata do que programa de premiação. <risos>
1: tá. cara, é o que eu gosto, eu, cara, eu gosto. Eu, eu gosto também. Eu gosto de acompanhar o Oscar. Mas também, vocês assistem
2: né?
3: Oscars, essas
1: coisas? Eu, então, eu, eu, eu não vejo nunca. Eu acho. É, eu que... também não.
3: O <risos> <única, risos> único programa de premiação que eu assisto ainda é, é Miss Universo.
2: Eu, eu gosto dos caras porque. Eu gosto é. dessa,
0: dessa coisa de ver as pessoas é, que você curte juntas, assim, né no mesmo lugar, interagindo às vezes e tal. É, assim, tem né, tem seus pontos baixos e tem uma premiações que são é melhores que outras, mas eu acabo assistindo pelo evento em si. Mas, enfim, foi foi muito legal. E uma coisa que o Sushi até comentou, né? Tipo, os resultados das premiações foram surpreendentes, foram legais, né? Tipo, a gente teve Splatoon ganhando o melhor jogo de multiplayer, né? Melhor a gente jogo teve de dois e
3: melhor jogo de multiplayer.
0: Dois prêmios aí pra Hair Story também, né? Tanto Sim. de melhor Acho que foi melhor performance, né? Da Viva Safer. Sim,
3: e melhor e, narrativa.
0: Melhor narrativa, né? Então, assim, competindo com jogos como The Witcher e, e outros jogos gigantes aí.
1: O que só, eu só acho engraçado é porque eu vi gente falando assim, ah, não, se você quer resultado é, que preste, você tem que ver a premiação do V, sabe? Tipo, não, cara, sabe? Tipo, esse ano foi mega justo, cara. Por que que... Ah, não, porque só o seu, seu jogo favorito não ganhou, não, né justo. Os caras tão roubando, é influência, é não sei o ah. que lá, ah, é que um amigo, é que pagou. Não, cara, esse assim, ano eu não vi nada disso, sabe? Nada aí é, achei e muito É entender, sabe? Coisa, qualquer e coisa. E também já. é
3: aquele negócio, cara, quem liga pro resultado, sabe? Tipo, é, é, é ótimo pro estúdio, assim, porque ele vai ter um renome, ele vai receber um awareness, né? Tipo, as pessoas vão... Peraí, Her Story ganhou uns prêmios é, lá? Exato, eu que acho que, que é importante Story, por isso. É. Mas, eu não, mas eu não entendo o lado do público de torcer, de tipo, é, Tipo, ah, tipo, esse ah, aqui... meu ah, time, é. meu time, é. É. Não, cara, todo mundo... Porra, que legal que tá qualquer todo mundo um lá. Qualquer um que ganhar ali é, é. bom, né? É
0: cara, exato
2: Então é, é Realmente Mesmo
0: se a -C Box Tivesse concorrendo
3: né?
2: <risos> Mas o assim, lance eu, eu acho que isso é Não todo mundo Tem gente que só torce Porque às vezes é divertido Torcer Mas eu sinto que tem Parte da torcida Que é a busca de validação Sabe? O jogo que eu Total, gosto Ah legal Eles consideram que é melhor Eu tô certo Eu posso brigar com as pessoas É a mesma coisa do, Da guerra de consoles É a mesma né? coisa Eu posso dizer que eu comprei Witcher 3 em vez de Metal Gear Logo eu exato. fiz a escolha certa E eu sou melhor e...
1: eu, eu torço porque Que nem sei lá Oscar, Amy Essas coisas Eu torço também Tipo eu quero que a série Que eu gosto ganhe. Mas se não ganhar, ok, sabe? Porque, que nem esse ano, todo jogo que ocorreu era bom, cara. Sim. Tipo, não tinha uma escolha errada, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, Bloodborne no jogo favorito, tu não ganhou nada? Ok, cara. Mas Restore mereceu na parte que ganhou, o Witcher mereceu o que ganhou, o Metal Gear mereceu o que ganhou, sabe? Porra, uhum. justíssimo, cara. Foda-se, meu jogo
0: favorito não ganhou, sabe? É, exato. É uhum. legal ter ver outros jogos bons recebendo reconhecimento também.
3: E também uma parte muito importante, né, do The Game Awards são os World Premiere. Né? Sim, então... que
2: esse ano ano foi meio fraco, é né, nesse aspecto. Então, desde é. que virou The Game Awards, ficou um pouco mais fraco, né? Mas... Ano passado teve a revelação do jogo do Robert Bowling, que foi cancelado dois meses depois. É verdade. <risos> Exatamente.
3: Aquele de, é. aquele de primeira pessoa, que era sim, o Sim, conhecido
2: como o primeiro jogo anunciado pra Playstation 4 e Xbox One. Ah, é verdade, sim. foi mesmo, muito com tempo atrás, companheiro é... pro Uia, cara. Caralho.
0: <risos> Você vê a época, né? O VGX teve bastante coisa legal, né? que teve o, como que chama, No Man's Sky, né, que uhum. foi anunciado lá. Mas sim, eu acho que de modo de geral, né? É, acho que não é, não é a coisa do Game Awards, né? Mas acho que de uns anos pra cá as empresas
2: elas estão dependendo menos de eventos dos outros pra fazer grandes anúncios, né? Elas estão... Mas eu total acho que quando era na televisão existia, nem que, não sei se era verdade ou mais uma mística, sabe? Está na televisão. Porra, o, o Skyrim foi anunciado, se eu não me engano, no Spike foi, Eu acho que foi, é, o, foi.
0: O, o, o Dark, Souls, Dark 2 Souls 2 foi
2: Foi anunciado. Era... The
0: Last of Us, cara. The Last of
2: Us foi é anunciado. É, eram coisas muito grandes. Muito, muito grandes.
3: É, mas ano passado teve Zelda, sabe?
2: Não, já tinha sido anunciado. Mas eles mostraram gameplay. Ah, tá, isso aí. É. A gameplay foi a primeira vez, é verdade.
0: Ah, mas esse aí, an, esse ano, não sei de vocês, eu quero ver aí o, o se, se, se cada um tem um, um destaque, né? Mas pra mim o destaque foi o Batman da Telltale, olha quem diria aí. É que, sabe por que que foi destaque, André? <risos> foi porque é? a
3: gente lembrava, não, aí a, a Telltale assinou com a Marvel, né? É verdade, eles vão fazer o jogo da Marvel, aí pá, DC, Batman, Telltale, com, ele também?
0: Tipo, eu não, não lembrava. E, e foi louco porque porque a gente tava assistindo e eu tava assim, caralho, Batman da Tel que porra é essa? O pessoal, né, tá, tá né, ligando foto, agora é tudo Até o nada a ver Batman da Tel E até comentei sobre isso, né? E aí, conversando com o com Rainha, e com o pessoal, é, eu percebi que, não, cara, tem Batman da Tail tem muito potencial. Uhum. Uhum. Me lembra muito, tipo assim, o, o meu jogo favorito é. É, depois do Walking Dead, que foi aquele coisa seminal algum mudou pra caralho a parada. É, depois dele, o meu jogo favorito é o, o Us, né? Sim. Que é, tem muito dessa coisa que o Batman pode ter, né? De investigação, um pouquinho de porrada aqui. Mas mais essa coisa do mistério e, e tentar desvendar e tal. E foi esse potencial aí que me deixou, assim, bem animado, cara, pro, pro Batman. Sim. Eu... Vocês
2: têm algum, algum destaque? Hum... É, não nada hum... que me vem. Eu bem tô tentando lembrar falar. o que foi anunciado. Eu também, tá, tá foda. Foi 2, foi lá? Foi lá. Foi, foi lá, eles foi... falaram... O Tim Shaver falou de novo na, no Playstation Experience, mas foi lá. Ah... É. é que me brocha um pouco o lance de ser crowdfunding. Tá? Enfim, tô é, tá. chegando na frente de outros assuntos, mas... Ah, eu, eu jogaria outro Psychonauts de boa, assim.
3: Uhum.
0: Bom, então vamos falar da parada da
2: Sony, então? <risos> já, já, que ah, já Vamos, puxamos. vamos, porque
3: lá tem um monte de coisa pra gente falar. O que que rolou aí, Então... É, no sábado, né, na nossa tarde aqui, né, começou às quatro da tarde, uhum. é, a Playstation Experience, que é basicamente o evento da Sony para falar deles mesmos e, de, e celebrar o ano da Sony, porque agora eles estão na frente né, e tudo mais. E para puxar então, o
1: fanboy, né? Pela... É, ah, tem exato. muito
3: o que celebrar e tem mesmo, tipo tem que comemorar mesmo o sucesso e que e consoles pra ainda existem.
0: E para que dividir espaço com todo mundo na E3, né?
3: E aí é, eles né, fizeram um evento... E teve assim, o que eu, o que eu senti falta, que nem né, a gente conversou durante a transmissão também, foram mais, né, jogos grandes da própria Sony, né? Tipo, uhum. a gente esperando. Eu, eu, pelo menos, tava esperando, pô, tá, é, é hoje que vai rolar agora fora, né? Não, não é. É, tipo, vai jogar, mas pelo menos, é, teve bastante coisa interessante ainda assim. Gameplay do Final Fantasy VII, né, que eles mostraram é, o, o comecinho do jogo e tudo mais.
0: A gente teve gameplay, né, mostrado o vídeo Sim. desse remake aí, que foi bem surpreendente, porque quando eles mostraram, né, ano passado, ah, não foi
2: esse ano ainda, foi esse pô, ano, muito... Foi. Re... Na E3, é, no... ano. <risos> Na E3 foi Surpreendente ano. porque a Square tinha algo a mostrar.
0: Pois é, cara. É. Tipo, o, o, o jogo da, da, da Square, que vai sair ano que vem, que é o Final Fantasy XV, quando ele foi anunciado, eu tinha nem podcast ainda, cara, foi antes do criar o download, velho, foi muito tempo atrás, então tipo, assim, o ciclo de desenvolvimento desses RPGs da
2: Square é muito longo geralmente, então eu não tava esperando ver gameplay pelos próximos dois, três anos aí, velho. É que eles disseram que tem parceria com a Sony no desenvolvimento? Tem ajuda? Não, é,
1: eles anunciaram hoje qual outro estúdio que tá fazendo com eles. É CyberConnect2, que é a que faz os Naruto's né? Faz
3: Naruto, é, é, faz inclusive, Asturias. Inclusive, é, ou... eu li, eu não lembro onde, que a própria Avalanche também tá ajudando eles. É mesmo? Sim. A ah, Avalanche. Tu...
0: Peraí, Sim. Avalanche, é só, é só pra combinar com a Avalanche, que é o nome dos mercenários. Né? Tipo, eu acho que a, a Avalanche, Avalanche tá, ajudando,
3: tá ajudando eles em alguma coisa. Porque agora é tudo Cara, Square, né? né?
0: Então, tipo, ah, Square, é tudo Square, é, é verdade. É verdade,
3: Então, é, eles estão ajudando eles também.
0: Mas eu não sei o que vocês acharam, assim, é, o jogo ele tá né, bonitão, tipo. Sim, é, Final, Final Fantasy, Fantasy XV, King. mas o que eu achei mais legal é, visualmente foi o, quanto, o quão pouco eles... Adaptaram as cenas que eles estão mostrando, tá né? Tá quase um pra um. Tá quase um pra um, porque eles mostram esse início, né? Que é o, a, a, a briguinha lá no começo, e o Cloud é, saltando do trem, e a, e a fuga toda. Todo aquele início deles fazendo aquele ataque ao, ao reator e tudo mais. eles mostram um personagens, tipo, é, aquela Bigs e o Big Ed, né? A Jess e tal. E eles estão basicamente o design que eles têm no Final Fantasy VII, É né? como, tipo assim, vamos imaginar o que, que seriam esses personagens realísticos. Eles ainda têm a faixinha rosa na cabeça, a roupa azul e tal. E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal e, tipo, mostra o chefe, né, que é aquele chefe escorpião, e é basicamente o mesmo design, o mesmo cenário. Isso é animador, eu, eu acho, porque pra quem, né, tá querendo um remake de Final Fantasy VII, acho que tá querendo realmente rever aquelas cenas em... Sabe o que me preocupa? O
2: combate. Pois é, tá, tá assim, dá pra ver que tem um uma barra de tempo, né, um ATB lá rolando, mas ao mesmo tempo você tá andando livremente. Eu fiquei meio confuso se vai ser um híbrido das duas coisas, se você Ele vai tá... ter que sair de perto pra poder escapar de golpes ou Ele não. tá meio Final
3: Fantasy 12, o que não é ruim, porque Final Fantasy é incrível, mas...
0: Acho que tá mais pro 15 mesmo,
2: né? O 15 isso. tem a TB? Eu não joguei a demo. Não.
0: É, não, ele é bem, bem ativo, assim, ele, em, em, é, entre aspas, tem, né, que é meio que o cooldown de cada golpe que você tem, mas é uma coisa tão rápida que você não sim, nem, sim. Nem, nem computa e como a TB. aí, um sei lá, assim,
3: eu, o que me preocupa não é assim, não é que eu não tenha gostado, eu achei, pô, interessante, legal, vamos renovar isso aí. Só que, eu principalmente eu penso que, ah, se é um remake, se é a, as, as principais pessoas que eles querem atingir com esse jogo é pessoas que jogaram set na época e são apaixonados, melhor Final Fantasy, vocês estão todos errados. Mas, tipo, se é pra essas pessoas... Será que mudar o combate não vai ferrar com isso? Mas, Corraine,
1: quando anunciaram isso, a gente falou E esse remake não vai agradar ninguém <risos> é, é. Tá e, lá registrado tá Eu lá acho registrado. que eu discordo
2: dessa premissa, Corra Eu não acho que esse jogo tá sendo feito pra quem amava Porque se eles fizerem esse jogo só pra quem amava Esse jogo não vai dar lucro nunca é. Você é. Tem que atrair... Tipo, existem muito mais pessoas que jogam videogames agora do que antes Muita sim, gente sim. que é muito nova E, sabe, pessoas pra quem a, a vida toda até hoje Os consoles foram Xbox 360 e Playstation 3 eu, eles precisam atingir essas novas pessoas. Eu, eu, o que me assusta, e é só vou deixar claro, eu também tô super cauteloso com esse remake, porque, um, eu não sei, o Corra, é você falar que não é seu favorito, é, o Final Fantasy 17, pra mim, aconteceu, aconteceu naquela idade chave, sabe? Com 12 sim, anos, sim. e é, tipo, é um dos melhores jogos da minha vida, que eu não ouso jogar de novo, porque eu tenho <risos> receio sim. de me decepcionar. Mas foi absolutamente incrível, e é muito difícil que qualquer coisa que eles façam, por melhor que seja, vá ter o mesmo impacto Exato, que teve sim. em mim novamente.
0: É, é o que a gente, é, a gente chegou a comentar, que é, é, o que as pessoas buscam não é o, o mesmo impacto do Final Fantasy VII, né? É outra coisa nova que tenha um impacto, né, Sim. tão forte quanto, mas não, você nunca vai ter a mesma experiência de
2: novo, né? Você já teve a experiência do Final Fantasy VII. Que é o todo o problema dos remakes constantes, né? Que Exato. a gente tá vendo, que em vez da gente tá tentando criar novas experiências que nos impactem novamente, a gente tá só é. caçando a nostalgia de outrora, só, né? só
1: repetir o, primeiro, o melhor remake já feito de Resident Evil. Sim,
2: Sim. mas lá houve algo a ser acrescentado, né? É, e eu acho que era uma época muito diferente pra jogos também. também talvez eu só queira dizer que isso é uma exceção porque esse jogo é bom, eu não sei. Não, sim, mas não o
1: negócio sim. é que os, o Final Fantasy VII e o Resident Evil 1, eles saíram mais ou menos na mesma época, né? Eles são no primórdio do Playstation quando estava aprendendo a fazer coisas pra aquela geração ainda, sabe? Uh -huh. E o, o remake do Resident Evil, ele conseguiu pegar aquela fórmula e atualizar pra época que tava, sabe? Só e que a jogabilidade a... era
2: a mesma ainda, né? Essa sim, é a grande coisa, eles, o tanque tava lá ainda e tal. Eu, só a única coisa sabe, que eu fiquei com um pé atrás no combate, me parece ser aquele tipo de combate que a gente só vai usar o Cloud, então, no jogo inteiro. Eles
1: anunciaram hoje que você vai poder usar a equipe inteira, mas eu não tá. acho que vai ser... Você controla todas, 100% das ações da equipe inteira. Eu acho que você pode você vai saltar e trocar ele. de um Exato. Eu acho que é isso também. E o... vai, ter, vai ter Limit Break, essas coisas. Inclusive, vai ser três né, pessoas só,
3: grupo. falando, né, sobre as, essas informações novas que vieram hoje e tudo mais, e esse rolê episódico aí, hein? Pois é, é
1: cara.
0: Teve muita polêmica, né? Eu acho que é, o que anunciaram aí foi que, tipo, jogo, ele vai ser lançado em vários, é, vários installments, né? Vários pedaços, né? Tipo assim, né, é o que deu a entender é que são episódios mesmo. Eles disseram que, tipo, cada um vai ser fechado em si, né? E vai contar provavelmente um ato da história. E, e, e o que eles falaram também é que, tipo, cada um vai ter o tamanho
1: do que se espera de um jogo completo hoje em dia. Então, isso que eu acho estranho. Porque eles falarem é, que vai ter mais coisa que o jogo original. Falarem, Sim, eles é. querem inflar, é. Querem quebrar o jogo em partes e cobrar 60 dólares por cada parte. Ah, isso não 60 por cada parte. É, não, Eles não falaram, eles não falaram, isso, falaram isso Mas ainda, vocês falam mas cada dá a parte vai ser um jogo completo. Vai ser, jogo, vai ser tipo é. Final Fantasy 7, 1, 7 2, e 3.
2: É, não duvidaria nada disso. Essa
0: parte que me, me me preocupa é porque eu joguei Final Fantasy, eu rejoguei quase todo Final Fantasy, eu joguei os dois primeiros CDs há, sei lá, uns dois anos atrás. E eu achei um jogo muito bom ainda, né, quando você releva a parte gráfica. E claro, não é uma história fantástica nem nada do tipo. É bem simples, né? Mas é um jogo muito bom ainda e, e ele é muito redondinho, né? Eu fui jogando esperando ter que grindar e ter momentos, ai ah, que saco essa parte, vamos passar logo. E ele vai se movendo, sabe? A coisa vai acontecendo e vai andando e tal. E, e, e isso eles falarem que eles vão adicionar mais conteúdo me dá um medo de ser uma coisa meio filme do Hobbit, sabe? Uhum, de uhum. inflar pra encher linguiça e tirar um pouco desse ritmo, eu tenho um pouco mas de mais é, disso. É, mas
3: assim, eu, eu acho muito louco, assim, quando a gente para pra pensar, tipo, como você infla um RPG gigantesco já, sabe? Porque, tipo, é, muitas pessoas estão falando, ah, não, mas eles vão picar esse jogo em 300 mil partes, vão cobrar caro para
1: todas é, e blá, blá, blá. É, a expectativa mais otimista é que quebra em três, que era os três discos, né? É, Isso, é mas
3: ah. o que não é muito ok, porque, sei lá, o terceiro disco não tinha tanta coisa, sabe? Ah,
0: era tipo a batalha final. É é, nada, talvez Então, mas, assim, <risos>
3: eu, eu penso que o lado positivo, né, porque eu sou uma das pessoas que recebeu essa notícia do, dele ser episódico como algo positivo, porque, um, se eles fossem fazer o jogo todo, de uma vez, Vez e lançar como um pacote só, esse jogo muito ia sair em 2030.
2: Uhum. Tipo, ia Além sair de que... daqui muito tempo. Eu não acho que a Square tá numa posição que ela pode demorar tanto tempo pra receber dinheiro por esse jogo. Exatamente. 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 Esse eu, acho é... que... eu acho que essa exato. é a decisão dela.
1: A gente vai desenvolver o começo do jogo e já vende. Aí a gente desenvolve o... o segundo, terço e já vende.
2: O que eu consigo ver, por exemplo, ser inflado é, por exemplo, eu não sei, o André, você falou que você jogou há pouco tempo. Na minha memória, a... eu demorei, sei lá, 15, 20 horas só pra sair de Midgar ali no começo do jogo. Uh -huh. Eu consigo imaginar essa grande. De área. do tipo, a avalanche ter mais ataques terroristas, haver mais planejamento de marcos sendo destruídos, sabe? Que eu acho que eles cê, podem cê fazer mais que... reatores, É ah. misturar
1: o resto do mitos do Final Fantasy VII dentro desse jogo. Tipo, Sim. no flashback que você tem do passado, você jogar. Você jogar. O flashback do passado com Você jogar com o Sefirot, sei lá, Exatamente. alguma coisa assim. então eu acho que eles conseguem aprofundar mais esses pedaços que eles estenderam em Sim, outras milhas. bem sabe? interessante. E trazer pra, pra esse jogo. Acho que eles e podem fazer.
2: Algumas coisinhas na história que eles poderiam retocar um pouco, né? Do tipo, não só digo. A tradução e tal. Mas, por é exemplo, claro. vocês lembram que você tem toda uma cena adicional quando depois do Claudio descobrir a verdade, você volta lá no porão da cidade natal dele tem umas cenas adicionais com o Zack e tal, que são bem Sim. pivotais. E a primeira vez que eu joguei, eu lembro que eu não encontrei nada disso e tal. E esse tipo de coisa que poderia estar tá mais mais na superfície. Evidente, sabe? É, é. É. A, a história Sem da dúvida. Yuffie, se eu não me engano, tinha muita coisa que era secundária, né? Quando você fazia aquela é, torre. Não lá. ser tão. Não, não, as coisas não
3: ser. As coisas que eram secundárias no Final Fantasy original. É. Não não serem tão secundárias, elas serem mais implementadas na história e você ser impelido é. a buscar isso.
2: Porque a gente tá falando de um jogo dá pra você acabar sem nunca pegar o Vincent, por exemplo. O que meio que não existe em jogos hoje em dia. Existem, tipo, um dragonejo da vida, ele, você pode até deixar o cara pra trás de propósito e ele morrer, mas você sempre tem a opção, você sabe exatamente quem poderia entrar ele dropa na tipo, sua, né? ele, é,
3: ele dropa no seu jogo e você lhe é oferecida a escolha e você sabe que, ah, então eu tenho ok, eu posso não gostar desse personagem mas eu sei que desenvolveram todo uma linha em que eu, le em que eu ah. levo esse cara, ele vai ter uma personalidade, vai ter uma história mais, mais aprofundada. Uhum. Aí é a escolha do jogador, né? Como se o jogo, tipo, às vezes, tipo, tivesse colocado isso atrás de uma cortina, que se você não olhar por trás dela, você simplesmente esquece essa parte do jogo, Exato, esse personagem é. e o arco dele e tudo mais.
2: E eu, eu acho que, assim, coisas se secretas têm que existir. Eu acho que, sei weapons tem que ser secundárias, uh, os cavaleiros da távola redonda têm que ser secundários e tal, mas esse tipo de coisa... O Vincent tem uma puta história legal e é importante, né? Né? Pro, 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 pros eventos principais do jogo e tal. É,
1: eles, eles vão, eles vão eu acho que eles vão colocar uma maneira, assim, de, de os dois entrarem na história principal a Yuffie e o Vincent. E
2: aí se,
0: libera, se, se liberar toda a história do Vincent, você abre o Deus of Cerberus e joga uh, o jogo inteiro também. Uh, <risos> mas, é, mas é,
2: eu, eu, tá legal, eu não, aí, cara, não, cara, não, oh, com não, isso, cara. A gente, <risos> era, a gente era jovem e tolo, cara, você não tem ideia. A gente via... Oh, ele é tipo Super Ed e ele, é... ele Também não assiste oh, Advent é de
1: novo, não, cara. Fica... fica Disney eu tinha achado muito foda na época, cara. É, não, na
0: época eu, eu não ousei eu, eu reassistir, cara. Mas é, eu tenho, uma, eu tenho mais uma curiosidade, tipo, histórica de ver esse jogo sendo refeito, de, porque, cara, é, é o remake que todo mundo quer, né, do mundo, e, e ver o que, que, como que eles vão fazer, eu tenho muita curiosidade pra ver como que, como que vai ser, então eu fico, fico animado de ter novidades é, dele. Assim
1: igual o Heitor, o Final Fantasy VII foi um jogo muito importante pra mim, eu joguei ele, com uns 8, 9 anos. Qual e... mais novo do que eu, Zé? Eu sou de 89. Ah, ok, um pouco. Ok, tá explicado <risos> é, Eu devo ter jogado ele em 98, sabe Com uns 9 anos, ou 97 mesmo, com 8 anos E foi um jogo que me marcou muito na época sabe? Foi o primeiro RPG que eu joguei, bem novo Eu acho que eu nunca joguei ele entendendo a história até hoje uhum. Sabendo inglês pra entender a história uhum. direito Tirando ler a história na Gamer's Book e... <risos> Onde você ele... abria o tórax pra pegar <risos> <risos> Abra o peito, abre o, o peito E eu era um jogo que eu joguei muito, muito na época E me marcou bastante, sabe é então, um jogo que eu tenho muito carinho pra ele Por mais que não vai ser a mesma experiência grandiosa, eu acho que ainda tenho aquele certo carinho da nostalgia de querer ver aquele lugar de novo, aquelas pessoas de novo, e ver como era na minha memória, né? Bonito. não é, sabe? Sim. Mas a minha memória, quando você lembra, você se lembra das cenas de maneiras grandiosas e bonitas e tudo.
2: Eu, cara, então... eu terminei Final Fantasy 10, 2 duas vezes porque eu gostava de Spear, aí eu entendo esse sentimento, ok? <risos> sim. E, tá, fala,
3: tá. e fala do meu Daredex Servers. De eu, eu, não, eu, eu, não <risos>
2: eu não falei que Final Fantasy X-2 é bom, ok? Eu não, okay? ah, sei 10-2 né? não consegui nem terminar,
3: cara. Cê, te parabéns, Deus, é um cara. Não, é. Nossa, você quer continuar contando? Eu sei.
2: Ah, é. eu não lembro da letra inteira.
1: É,
3: mas, tipo, uma coisa que eu acho muito legal é todo mundo jogando, ninguém upando a para pra porra nenhuma. Foda-se essa vida. Não vai pegar nenhum equipamento. Caguei. Nossa, mas eu não vou gastar um real com você, mulher. Porque. Mas é. A é a meu... DLC é pra reviver a Aéreis, você sabe? Mas, né? Sabe uma coisa que é muito foda? Que assim, obviamente, que eles não podem mudar. Mas o quão. F... Foda seria se eles fizessem em meio, tipo, um Resident Evil, tá ligado? A cenas dos cachorros. Uhum. Que, tipo, sim, você passa ela não morre lá. E, ué, cadê o cachorro? Ele não vai pular? Uhum. Não vai rolar o susto? Não sei o que tem. Seria tão legal se eles, tipo, sim. pegassem Mas,
1: assim. Um, Pode ter e aquela que ela vai é. aparecer em forma de espírito no meio do jogo. Eles vão enfiar na sua cara, que nem no Adventure Children, que nem no Adventure Children, uhum. Que aparece ela na memória do Cloud não sei o que Sim, sim Eles sim. vão é. fazer isso, sabe?
2: Essa é a coisa que eu tenho, eu acho que muito receio de ser perdido, que já foi perdido um pouco, como você mesmo falou na, sei lá, em Advent Children, que havia, uma, havia algo vago, havia um mistério legal sobre aquele mundo. Eu sentia que tinha muitos segredos escondidos em todo canto, eu sentia que havia pontos da história que eu não entendia que eram propositais. E eu lembro de ficar tão afundado nele, eu me sentia legitimamente triste, assim. Eu lembro de ter legitimamente receio de enfrentar o Sephiroth, pensando que ele é muito forte eu não tenho como derrotar ele, sabe? E, sim E eu acho que esse é um tipo de sentimento que não tem como ser resgatado mais hoje em dia. Eu acho que eles se sentem na obrigação de deixar tudo do mais claro, de fazer o jogador se sentir empoderado, de esse tipo de coisa. É isso que eu sinto um pouco de receio.
1: Eu vou jogar, cara. Vai quebrar em 10 episódios eu vou jogar e... É, Porque o negócio faz parte da, da história, faz parte da minha história, sabe? Eu vou querer ver isso seja ficando bom de novo ou sendo um lixo, sabe? Mas eu uhum. quero, vou querer ver isso. É,
2: é uma curiosidade muito inevitável, né? É que nem assistir é. o novo Sim. Star
1: Wars. Amei o né? Star Wars,
2: você quer ver o que raios? É, é parte Star da, da
0: cultura pop, né, cara? Você não pode deixar de, de né? passar ignorante a isso. Então, sem dúvida, é, eu, né, tô bem ansioso pra ver mais coisas e ver mais saber mais como que vai ser esse modelo episódico, que, que, quanto que vai custar cada parte, quantas partes serão aí, vamos ver. É, mas é, além do Final Fantasy VII, a gente teve aí, é, né, continuando direto da The Game Awards, né, foi anunciado na The Game Awards e repetido na PlayStation Experience. Psychonauts 2, né, a gente teve o trailer. Depois não, não, foi anunciado.
3: Não, 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 que... não foda-se, Psychonauts 2, foda-se. Cara, vai ter o remake do Full Throttle <risos> ah, ah,
1: ah. O que é melhor que sim. Que ah, mas o problema... É, o, mostra, o, né? o, que me,
3: o que me... A gente já teve essa discussão também durante a transmissão que o remake de Day of the Tentacle... De Day of the Tentacle...
2: Tentacle,
3: É, Tentacle. Tá... Feio, né, porque parece, que nem o André falou, definiu perfeitamente na minha opinião, parece aqueles aquelas bordas, aqueles efeitos que o, que o emulador de Super Nintendo dá. Uhum. Que, tipo, ele, 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 ele dá aquela, aquela maciada, na, né, na, na, nas, nas arestas e tudo mais. Botar o e... um modo smooth
2: no King of é. Fighters, é, tipo, não, cadê, cadê o crispness dos meus pixels? Eu quero Caramba. pixel, né? exato.
3: Enquanto, sei lá, o remake do, da Ilha dos Macacos, cara, é uma obra de arte aquilo, né. Susão é 2, é. ele Susan é feito de um jeito que, tipo, é re efeito, você... Uhum. Tipo, desenharam de novo essa porra aqui, cara. E você pode então, jogar um antigo, se quiser, apertando um botão. É, se apertando o um botão. E
0: nesse também, no dedo tenta Tentacle você vai poder fazer isso Coloca também. Coloca efeito
3: do emulador, tira feito emulador, né, porra. Ah,
0: exato. Eu, 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 eu acho que é maneiro, assim, eu não sou contra, né, é triste que vai ser um remaster inferior, né, mas porra, eu acho foda que eles estão colocando o jogo original, se você quiser jogar com o Pixel você pode, e eles é, recuperaram né, os arquivos originais das vozes e reeditaram todo o diálogo do jogo, então ele tá com a qualidade de áudio tanto no, no diálogo quanto na música, que a gente nunca viu antes, vai ter extras com concept arts essa porra toda, que eu acho interessante pra um jogo desse tipo, e ainda por cima vai ter faixa de comentários, né, dos
3: desenvolvedores é, então, é, o... é. O Ilha dos Macacos né, que Sim, eram muito o boas o né? também. e o, o que é importantíssimo na minha opinião, não é nem às vezes a qualidade visual a gente tá aqui, né, chorando, as pitangas porque já teve coisa melhor que foi o Ilha dos Macacos Reclama, mas mais que sai em Ask, hein é. <risos> <risos> o que eu acho ainda mais importante é esse jogo estar disponível de maneira Total. legal para as pessoas. E cara. Preservação,
1: né, cara? Exato. O trato não
3: tinha reaparecido no Gog? Não. 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 Nenhum não tinha desses... lugar algum, cara. Tanto que se você for é. comprar uma, uma, o CD, né, o CD-ROM de PC, tipo hoje em dia sei lá num eBay da vida ele é
2: caríssimo, porque ah, é? ele é Sério? muito, é. muito raro. Engraçado, então, se você comprei... tiver um aí, tipo dá para você, né? É, não, eu, eu, o meu original de quando eu comprei no lançamento aqui no Brasil eu perdi, eu só tenho o um manual. Mas aí há uns 4, 5 anos eu comprei no eBay e foi baratinho, foi tipo 15 dólares. É, e aí deve, deve ser uma te, época é, boa. Deve ser de lá pra lá. Então. Mas é, não, e é um, é um jogo muito legal, assim, é. Sim, os bom, dois, muito os muito dois, dois, dois são. É. É, é engraçado que o Full Trottle é um punch and click muito pior do que o a gente lembra, assim. Mas o universo então, eu joguei dele ele, que é muito bom.
3: Eu joguei ele adulto já. Tinha muita coisa que eu tava, que eu tava né, engasgando ali, travando. E esse jogo não tá me explicando, não tá me explicando direito o que eu tenho e que não, fazer. E ele é
2: super curto, teve todo um pedaço né, para exportar ele... e tal. Ele,
0: é o, o Full throttle, é, me parece uma tentativa de fazer um adventure mais de ação, uhum. né? Ele tem, você tem toda aquela parte da estrada que é
2: péssima, né? Mas é, não, e, e ele teve um, todo, todo, todo um trecho cortado, né? Era pra ele ter basicamente outro hub gigante com Sim. três objetivos é, paralelos, né? Que era a estrutura da LucasArts e tal. Que foi embora, mas algo muito fascinante naquele universo, mas... E eu muito, acho que, muito eu, original. Eu sempre me perguntei se foi porque essa área foi cortada que existem coisas que eram meio incompreensíveis. Lembra quando você, aquele carro cai no esterco e bate e você tentava me encostar e ele falava não, o Ben falava, não encosto em nada que não tenha rodas, e até aquele momento <risos> o jogo nunca tinha deixado claro que os carros voavam com hélices embaixo deles, assim sabe, é, Sim, é verdade. eram coisinhas muito esquisitas assim, é,
0: ele cria um universo muito, é, muito original muito denso e com muitos detalhezinhos, assim é, é, que na época é, especialmente mesmo, de, mesmo jogando o um jogo é, legendado em português, né, que ele veio aqui pela Brasoft e tal, muita coisa muitas dessas nuances eu não tinha pegado né, então assim, sem dúvida, vale a pena pelo universo que ele criou ali, assim como no, e aí eu já acho que Grifandango é um jogo muito superior nesse aspecto porque ele é, é ele tem um universo muito foda, e o jogo também é muito foda, assim, como o Adventure, eu acho que ele é ainda mais foda, mas se assim, né, sem dúvida,
2: é, nossa, eu achei fantástico. E, ele diz algo, né, são poucos jogos que querem fazer alguma coisa com como o Grim Fandango que é não eu, algo. Eu,
0: eu passei a apreciar o Grim Fandango, de falar cinco vezes mais jogando depois no Remaster porque na minha cabeça ele era legal mas era só legal sabe uhum. eu adorei então assim é, são jogos que é, é muito legal o esforço aí para preservar né é, historicamente eles mas dos dois aí, o que eu mais gosto mesmo, enquanto Adventure, é o Death of the Tentacle. Uhum, sim. Que, porra, é um jogão, cara. Continuando com a Playstation
3: Experience, uma coisa também bacana, né, que eles colocaram, foi uma pequena apresentaçãozinha do Uncharted, né, é, durante o vídeo, é, primeiro, eles né apresentaram a, a personagem da, caramba, eu esqueci o nome dela também. É Jean
0: Ross, não, não, a, da a, atriz. Não, a
3: atriz é a... É a Laura Bailey. Laura Bailey, isso. Eles apresentaram a personagem dela e tal, também teve aquela, aquela parte da árvore de diálogo, né, que é uma coisa que nunca teve Uncharted. Uhum. É e que
1: aquilo lá não é uma árvore de... não acaba sendo uma árvore de diálogo. É,
3: mais, assim. tipo... tipo Tanto que começaram a zoar, né, na, 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 na internet, tipo, os diálogos, sei lá, tá o Nate... O Nate o... Caramba! <risos> o Nathan... É, caindo de algum lugar e tá, no, não, 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 não. Não, no, 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 não, não, o... rolou, né, a polêmica com a personagem, né, com a Nadine Ross, porque é uma personagem negra que está sendo dublada por uma mulher branca.
0: É, não só dublada, né, interpretada de modo, modo geral. De modo né? geral.
3: É. O Neil Druckmann, ele respondeu falando que, galera, tipo, tem um personagem branco que tá sendo interpretado por um negro também. É, não só foi que... só isso. É é. Sim, mas ele, foi... né, respondeu de uma maneira muito mais completa do que eu tô fazendo aqui, mas vocês acham que a polêmica, ela é válida? Vocês acham que, tipo, sim, eu acho que obviamente que não é, não, é, não é como se a gente tivesse que validar a opinião dos outros ou a, né, a, a briga dos outros. Ah, uma pessoa ficou ofendida, a gente tem que validar pra ela realmente poder ficar ofendida. Mas vocês acham que... Qual que é a opinião de vocês, assim? Vocês acham que, pô, meio bad, né? Podia ter eu... chamado maguria, né? Podia,
1: mas eu não, eu não acho que seja o caso. Sabe que nem, por exemplo, você preferiria que a personagem fosse branca porque a atriz é branca? Não, eu, eu,
3: eu acho extremamente importante é muito importante uma, ter uma mulher negra ali. E
1: eu acho que... Eles estão contratando os atores que eles acham os melhores pro papel que eles estão oferecendo, sabe? E a Laura Bailey é tida como uma das melhores não, da área hoje. é, dele,
3: é sabe? top tier. Ela é gote. Então, uhum.
1: então e, talvez eles queriam... Não, eu acho que a personalidade dela, a voz dela, vai cair bem com esse tipo de personagem. E é o melhor que tem para isso, sabe? Eu não acho que... É meio babaca falar isso, talvez, mas... Eu não acho que tem que fazer assim... Ah, não, a gente precisa colocar um dublador negro, né? Uhum que tipo, uhum. é como a polêmica do Giant Bomb quando eles contrataram mais dois homens brancos, uhum. sabe, ano passado. Tipo, como assim, mais dois homens e brancos? Por que vocês não contrataram negros e mulheres e homossexuais, o que seja, sabe? E eles falaram, a gente contratou eles porque de quem se ofereceu aqui, eles fizeram os melhores profissionais. É, é que Exato. nesse caso
2: eu sinto que é um pouquinho diferente, assim, porque a gente tá falando de uma indústria predominante branca e masculina e normalmente Sim. quem tem mais experiência e mais oportunidades são homens brancos. Consequentemente, Sim. se você só olhar nos melhores, entre aspas, de um currículo você vai só perpetuar os homens brancos pelo menos minha opinião mas no caso da, da atriz eu o Neil Druckmann nessa até falar que o Corra citou sobre o fato da de ter até um um, um ator negro que interpreta um cara branco eles se eu não me engano escolheram a, a atriz antes de definirem o visual final da personagem sim sim é, foi, é. Tipo, ela é boa a gente gostou da voz e eventualmente chegaram na figura da da Nadine né que ela chama Tchoo, é acharam que a figura ali de uma mulher negra que cabia com o personagem que eles estavam lidando é nesse caso eu não consigo achar que é um, um mesmo caso de ausência de oportunidades, porque tem mais a ver com visão artística, e aí eu acho que a gente entra num âmbito diferente aquela voz era a voz que eles acreditavam pra personagem e aquele visual era o visual que eles acreditavam pra personagem. E sem dúvida, pelo jeito
0: que ele respondeu, ele é uma coisa que ele já tinha pensado sobre, quando ele tomou essa decisão, ele sabia que essa decisão ia ser polêmica ele não tá sendo ignorante a esse tipo de, 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 né, de, de questão e assim, eu acho que quem ficar ofendido com isso Tá, tá totalmente justificado. Sem dúvida, a gente tem pouco, é, pouco oportunidade, que nem o Ita falou, pra atores negros, a gente vê pouco, especialmente em jogos desse tipo, onde você tem performance capture, né, a captura de performance. A gente não vê muito, realmente. E, de modo geral, a gente não vê muito. Então, sem dúvida, quem, quem se ofende com isso, não tá, assim, nossa, o cara se ofendeu, tá se ofendendo por qualquer coisa, hein. Não acho que seja isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu consigo ver, né, o, a, o porquê que ele fez o que ele fez. E tem outro, outro aspecto aí que... Na minha opinião reduz um pouco também, porque teria sido mais complicado se eles tivessem feito uma, uma mulher negra americana que, né, quando você vê em questão desses jogos aí, normalmente ela teria um dialeto, né, um, um sotaque é, diferente que a Laura Bailey teria que imitar, e aí seria uma coisa mais estranha, eu acho. Mas como é uma personagem é, sul-africana com um sotaque é, britânico, eu acho que tira essa parte da estranheza, e eu acho que a Laura Bailey, ela vai conseguir interpretar um personagem tem pra ser uma caricatura, né? Então, é, eu acho que funciona nesse caso específico. E como foi dito, né? Porra, a gente, aparentemente, vai ter uma vilã. Não sei se vai ser uma vilã, Seria a gente não dá pra saber legal. muito bem.
3: Uma, uma vilã, finalmente, vilã, tá ligado? Porque no 3, tinha lá, né, a, a mulher que... Ah, eu mexo todas essas cordas. Mas quem o, o Nathan enfrenta mesmo não é ela, hein, em momento uhum. algum, assim. O, eu acho muito legal, assim, eles colocarem uma, uma personagem que, tipo... Ah, eu vou te peitar assim É supor.
0: não, é uma mulher, uma mulher negra Porradeira Musculosa, né é um, é um visual Que a gente não tá Acostumado a ver Então é, só por aí Já é Acho que já ganha ponto Seria muito mais interessante Do que eles terem feito Uma pessoa Uma mulher parecida Visualmente com a Laura Bailey Eu acho Então nesse aspecto eu Acho maneiro hum.
3: Sim, sim
2: Mas ao mesmo tempo Somos quatro caras brancos Exato <risos> Então é Exato
3: Então é. A, é, eu, Por isso que né Naquela hora que eu tava Introduzindo a treta O, o nosso papel aqui Não é tipo Justificar talvez a, a raiva ou até a decepção que algumas pessoas possam ter sentido ao, é, ao, ao ver essa, essa, essa personagem e quem a interpreta, tipo, nosso papel aqui é dar a nossa opinião, né, e tipo e basicamente, e, a, e de novo gente, se alguém ficou incomodado decepcionado, enraivecido sei lá o que, nunca é seu papel olhar pra essa pessoa e falar, ah, isso tá certo isso tá errado, isso tá certo, você pode ficar bravo, você não pode ficar bravo, tipo, cada pessoa tem um background cada pessoa tem uma vida, cada, cada pessoa sente que precisa de mais ou menos representatividade ah. e blá 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 né? a, gente a gente olha
0: pra parada e fala ah é ok, outra pessoa pode olhar e falar que absurdo, e essa pessoa tá totalmente justificada então é isso aí, só pra falar só para dar uma moralzinha, teve a Capcom Cup aí, também na Playstation Experience, né, a gente teve lá o um, nosso representante do Brasil que é uma, que é o primeiro brasileiro pelo menos desde que eu acompanho, né a comunidade de jogos de luta aí que chegou tão longe num torneio desse, então aí a gente viu ele lá é, derrotando grandes Nomes aí, como o Snake Eyes, né? Que ele derrotou Sim. e depois foi derrotado por. E tirando pessoas como Gamer B, né, cara? Porra, Gamer B que vencedor do. É, é, aliás, é, como, como diz, como, segundo lugar, né? Sim. Do Evo desse ano. Então, assim, o cara mandou muito bem com o seu Abel. Abel, né, cara? Caralho. <risos> e foi triste no fim das contas porque ele perdeu, né? Ele perdeu pro cara que ele derrotou na. na acho que na primeira partida, né? Pelo, pro Zangief dele e foi, assim, uma derrota decisiva. O cara, o os Snake Eyes realmente destruiu ele. Mas as lutas que ele, que ele lutou, especialmente a que tá passando aí agora, que foi contra o Xi'an. Contra o Xi'an e contra o Gamer B. quando é o Xi'an ele acabou perdendo, mas, cara, que luta, velho. E é um daqueles é, jogadores que dá gosto de ver, né? Porque, é, especialmente o Abel, assim, é, a gente vê personagens lutando contra... jogando com o Abel, e parece que todos leram o mesmo livrinho, o mesmo manual de como jogar com o Abel, sabe? E quando você vê um cara como o Kioma, que ele aprendeu a, a jogar na Vase aqui do Brasil, sabe? Ele tem um um, um estilo próprio, né? E, e é muito foda você ver um cara que, tipo, ele não tem um patrocínio de uma Razer ou da Mad para pra viver disso, né? E o cara conseguir chegar onde ele chegou aí é foda, cara, e, e deu muito orgulho aí.
3: É muito legal, cara. E eu não sou um entendido, não sou um dogão, tá ligado? Eu não sou um, né, aqueles caras que assistem todos os streamings e tudo mais e entende tudo que o cara tá fazendo e por isso que é foda, porque eu sei o que que ele fez, ele deu um, um fake golpe ali, voltou pra enganar o cara. <risos> eu não sei nada disso inclusive a coisa que eu mais gosto de assistir é Marvel vs. Capcom porque é tudo muito bonito <risos> mas é muito foda quando você vê assim, tipo, a fighting game community, tipo, cara, voltou essa porra voltou e, tipo, é grande de novo sim. e as pessoas estão animadas com novos jogos, menos King of Fighters, que tá parecendo horroroso, mas... Não, mas
2: o Dogão mesmo tuitou que tá menos feio pessoalmente Ai, é, ele, tava, então... na, na, ele tá, tava na Playstation Experience sim, e tal sim, e... Sim. Pois
0: é, eu, eu acho, assim, eu também não entendo né no nível, assim, do, né, do pessoal que joga e tal e que acompanha mais mais a fundo, mas né, eu consigo. Quando, quando, especialmente no Street Fighter 4, né, que é um jogo que eu joguei muito, é, eu consigo apreciar mais assim um personagem né, de um jogo que eu, que eu joguei bastante. Então, é, ver o um, um nível de execução que esse Kioma tinha, cara, o, o jeito que ele, ele é, usava focos attack pra pegar a armadura, né? E absorver um hit e pegar o cara no ar, velho. A quantidade de vezes que ele fez isso com a perfeição absurda é, é, cara, impressionante, sabe? Então é dava muito gosto de assistir. Eu acho que nessas lutas, assim, por exemplo, essa luta do Game contra Abel tinha que ter um juiz lá de fora falando é ok, game, você ganhou, mas o Abel jogou muito mais, cara, desculpa, <risos> você, você não ganhou, na verdade, você, você tá eliminado, porque o, o foi, foi muito triste, velho, porque ele jogou muito mais, ele jogou muito mais bonito, mas, né, tecnicamente ele perdeu, então, é, é, é e triste. E também pro pessoal do
3: chat, tava, do chat que tava perguntando, quem ganhou foi o Kazunoko.
0: Caso Noco, que mais um, cara, jogando de um personagem chato, ganhando o Daigo, Daigo é alegria, Daigo é vida. Tinha que ter ganhado, é. porra. É a última, a
3: última Capcom Cup do Street Fighter 4, porra, né?
0: Podia ter fechado ali com a chave de ouro, Pô. mas não rolou. Caso noco, velho, vai tomar no cu, cara. Que... Quem... <risos> De um velho, não dá não.
3: Mas enfim. Mas sabe uma coisa pra fechar com chave de ouro mesmo? Fechar, aham. Uhum. Ninocune 2, cara.
2: Uau! O <risos> <risos>
3: que, que você acha de Nino
0: Ninocune
2: 2, Heitor? A uh, oh, minha cópia de Ninokuni tá lacrada em casa há uns dois anos. Não... Mantém ela assim, né? Ah, é, que... não, não, tá... não, não.
3: Ai, caralho. Eu tô eu eu arrependido de fechar eu eu a marca toda.
2: Eu sei que é, demora muito tempo pra. É, é, eu consome muito tempo, eu não tive tempo até hoje
1: e tal. Eu sei que demora muito para pra legal. Eu ia falar, ele acaba e não fica.
2: Meu Deus. Ah, não, eu tenho uma vontade <risos> de, de jogar simplesmente porque ele é bonitinho e tal, mas não é. Não, não, mas é, isso,
1: é isso é o que ele é.
2: Uhum. <risos> sushi, sushi,
1: Ele é lindo, eu adoro. Mas se bem. eu tô falando, é <risos> a minha opinião. Mano.
3: Ah, meu Deus de... do céu, não vai acabar <risos> esse podcast com a gente brigando de novo. Você que trouxe
1: a porra.
0: <risos> Só tô fechando com chave de ouro, no dois. Valeu, gente. Valeu demais, Heitor, pela participação. Oh, desculpa o podcast de 6 horas. Ah,
2: não, eu tô achando que foi culpa minha vir tão longe, então desculpa eu, real. <risos> não, mas de boa. Confiram mais, mais coisas do Heitor. Onde, Heitor? É, se vocês curtirem. Cara, eu realmente acho. Se vocês curtem jogabilidade, vocês vão curtir o Acho é, que, é o site tipo, Irmão, eu acho, basicamente. Eu acho que nós somos os dois sites mais uh, similares, assim. A Sim, gente, é verdade. E a gente tem, acho que, ídolos muito parecidos no jornalismo de games. Sem dúvida. Então, se vocês quiserem dar uma olhada ao Overloader também, uh, a gente tem podcasts, vídeos e outras coisinhas mais, assim. É,
0: é o Overloader sem o E, é. ponto o Isso, que nem Tumblr. Exatamente. <risos> Valeu demais e agradecemos a todos que estão acompanhando a gente no chat até agora e até a próxima. Tchau.
4: Tchau.